0: Intro
1: Hari ini tanggal 17 Juli 20 kita dari IAI Jawa Barat akan menyelenggarakan acara eksposisi yang ke 6 kali ini masih dalam sar proses merancang topik kita bahas adalah tentang riset dalam proses merancang di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber Mas Dedi Wahyudi dari labo kesempatan dan uh, apa namanya, effortnya untuk hadir di acara ini kemudian ada Mas Sibarani Sofyan dari uh, Urban Plus terima kasih Mas Sibarani Sofyan
2: sekali lah semuanya
1: menjadi narasumber di acara kita kali ini dan juga acara kali ini uh, akan dibawakan oleh moderator Aryani Murcahiani selamat sore Mbak Cici, terima kasih atas uh, kesempatan dan partisipasinya untuk membawakan acara ini.
0: Selamat sore semua.
1: Alhamdulillah, uh, menurut uh, catatan kami yang uh, mendaftar dan registrasi itu ada 190. Mudah-mudahan uh, semuanya bisa mengikuti acara eksposisi ini. Atas nama uh, Ketua IAI Jawa Barat, uh, saya dalam hal ini bertugas untuk membuka uh, acara eksposisi sore ini mudah-mudahan dalam proses merancang itu dapat uh, apa pemahaman memberikan wawasan memberikan bekal baru bagi para uh, partisipan terutama melihat uh, pengalaman dari uh, Pak Dedi dan Pak Sibarani Sofyan yang cukup uh, banyak itu baik dalam skala bangunan, arsitektur maupun dalam skala uh, perkotaan. Baik, uh, untuk selanjutnya uh, kami akan serahkan acara ini ke moderator Mbak Cici. Uh, silakan okay. memulai uh, acara ini. Terima kasih dan selamat sore semua.
0: Terima kasih Pak Aswin. Uh, selamat sore rekan-rekan. Semoga hari, uh, semoga uh, diskusi kali ini atau uh, acara hari ini bisa memberikan uh, pemahaman baru atau ilmu baru untuk diterapkan di kehidupan masing-masing ya. Nah karena uh, acara ini merupakan mata bagian dari tiga sesi. acara dengan, dengan materi yang berbeda tetapi diharapkan ada benang merah dari ketiga acara tersebut um, saya akan mereview sedikit dari hasil um, eksposisi yang kelima ya mungkin kalau sudah ada yang, yang ikut pada waktu se- acara sebelumnya mungkin masih bisa mengingat kembali atau kalau yang belum um, nanti bisa bikin penasaran dan bisa lihat di youtube ya Kalau saya lihat dari kemarin itu uh, sangat menarik ya, karena akhirnya tidak ada suatu definisi yang baku dari hasil dari presentasi kedua pembicara. Kalau saya lihat uh, metode menjadi suatu kontemplasi, kontemplasi dari masing-masing pembicara, Pak Tonek uh, dan uh, Real Rich. Gitu ya, dengan, dari dua generasi yang berbeda tentunya dengan Pendekatannya masing-masing. <tuh> Jadi kalau Pak, Pak Soni Sutanto sangat eh, terlihat beliau memiliki pengalaman yang sangat panjang, gitu. Sehingga dengan cepat beliau dapat merumuskan metodenya dia apa, gitu ya. Sehingga eh, sangat menarik dengan penyebutan dia eh, membuat sebuah eh, pakem, gitu, yang dia beri nama 10 perintah bos. Nah, tetapi dari kalau saya lihat dari hasilnya kemarin. Um, metode karena dia sangat personal ya, dan membentuk karakter dari konsultan yang mereka mereka timtim sehingga lepas dari keterikatan nilai benar atau salah itu nggak ada yang kita uh, bisa katakan itu benar atau salah ya karena itu merupakan proses yang sangat personal terus kemudian um, Masoni uh, yang tadi sudah saya bilang dia kemudian diturunkan menjadi 10 prinsip. yang dia sebut sebagai metode 10 prinsip perintah bos gitu ya siapa yang penasaran yang belum nonton bisa lihat youtube-nya nanti mungkin panitia bisa memberikan linknya e, tapi secara konsisten kalau saya lihat Masoni e, menerapkan 10 prinsip itu ke dalam e, proses dia beliau merancang hal yang satu penting yang sangat penting dari Masoni itu adalah pengalaman personal bagaimana merumuskan pengalaman personal melalui 10 perintah bos tersebut. sangat menarik. Terus yang kedua dari uh, real uh, rich ya. Terus, kan kalau ada research di sini, saya saya agak agak membutuhkan waktu untuk bisa memahami, memasuki apa yang sebenarnya real rich ingin sampaikan. Ternyata metode bagi research, dia uh, real rich melakukan riset sebelum merumuskan metode. itu yang menarik ya karena mungkin beda generasi ya sehingga memiliki beda pengalaman yang berbeda. Rich, uh, Rich uh, sorry uh, merumuskan uh, ini sama sebenarnya sebuah proses kontemplasi ya dengan tapi Rich, Rich banyak melakukan kajian literatur yang kemudian dia gabung dengan pengalaman pengalaman dalam dirinya. terus kemudian dia mengatakan metode adalah sebuah jembatan untuk mewujudkan ide gagasan menjadi potret atau musik akhir nah ada yang menarik kalau dari Rich metode yang dia eh, kemukakan itu tidak hanya sebagai eh, jembatan untuk kepada publik kepada eh, orang luar tapi juga merupakan suatu cara untuk refleksi kepada dirinya sendiri oke okay. kurang lebih seperti itu <tuh> Nah. Kita akan lebih dekat dengan lebih kenal dekat dengan teman-teman saya ini, Dedi Wahyudi dengan Ibarani si Sofian yang doanya tidak asing ya sebenarnya saya saya akui memiliki prestasi yang sangat baik. Pertama dari Barani kita ingat sebagai pemenang IKN ya lagi naik down nih Barani ini. <laughs> Dan Dedi dengan sayembara monasnya. Saya cukup menyebut dari dua proyek itu saja, semua pasti sudah akan uh, tahu ya, bahwa uh, kalian berdua berada dalam uh, top level lah dari konsultan Indonesia. Oke, okay, tidak berpanjang-panjang uh, narasi atau dari prolog yang ditusun oleh panitia. Dalam dunia desain, seringkali kebaruan sebuah ide atau gagasan tidak serta-merta muncul secara intuitif. Melainkan muncul dari sebuah proses penelitian yang kritis, dan sistematis akan fenomena yang terjadi dalam konteks perancangannya. Dengan kata lain, sebuah riset, research, riset sebagai pola pikir, mindset juga dikemukakan oleh beberapa arsitek atau penulis seperti Peter Eisenman, Peter Amthor, saya enggak tahu bacanya bagaimana ya, Rem Koolhaas dan Louis Kahn. Dalam beberapa tulisan sebagai pendekatan konstruktivitis dalam menelaah kompleksitas permasalahan desain yang dalam Beberapa kasus cenderung ill-defined. Oke, pelan-pelan ya. Nanti kita uh, kita kita bedah lagi uh, berdasarkan pengalaman kedua pembicara. Untuk menjelajah lebih jauh tentang pentingnya melakukan riset dalam perancangan, apa karakteristik riset pada proses desain dan bagaimana mengintegrasikan riset ke dalam pendekatan dan metodisian metodol desain. Oleh sebab itu, uh, eksposisi 6 ini akan di uh, fokus kepada hal tersebut. Saya mencoba lebih sederhana sebenarnya ya. kalau mungkin uh, ada be- uh, di sini mayoritas mahasiswa mungkin ya. Saya hanya kita sederhanakan saja. Research dalam bahasa Inggris terdiri dari dua suku kata, re dan search. Re memiliki arti berulang-ulang dan search berarti mencari sesuatu informasi. Dari seder- kesederhanaan uh, arti itu mungkin kita bisa menggali lebih dalam lagi. Saya baca artikel pendek uh, dari Paul D. Liddy. Uh, mengenai praktikal riset planning and design apa itu riset uh, ini cukup cukup singkat dan padat dikatakan riset adalah suatu prosedur yang sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi atau data untuk meningkatkan pemahaman kita tentang segala sesuatu sehingga mungkin riset itu hasilnya tidak pasti karena dia akan terus uh, mengalami perbaikan oke okay. Uh, uh, pemahaman dasar dulu, tapi kita lihat bagaimana uh, Deddy dan Barani uh, menerapkan riset dalam uh, project-projectnya atau dalam proses berkaryanya. Jangan-jangan nanti dalam diskusi ini kita bisa menemukan definisi baru dalam apa itu riset ya. Oke, silakan Deddy waktu saya, uh, saya serahkan. Terima kasih. <tuh> Oke,
3: okay, terima kasih. terima kasih eh, teman-teman ya, IAI <tuh> untuk yang kami di eksposisi ke-6 ini baik eh, sebelum saya mulai mungkin eh, saya lebih menggaris tentang eh, mindset tadi ya tentang mindset riset di dalam desain gitu. jadi kalau eh, saya sampaikan di sini adalah apa? dengan bahasa saya adalah ini membudayakan riset di dalam desain awalnya eh hal ini ya jadi sebetulnya kalau menceritakan tentang saya atau menceritakan tentang labu tidak lepas dari uh, pilihan uh, studi lanjut ya yang uh, saya lalui begitu di tahun uh, 98 ya sampai tahun 2000 yang kita lihat sama-sama di sini adalah eh uh, apa namanya riset s 2 saya begitu ya ketika saya apa, berada di Jepang di Nihon University, kemudian uh, ini tahun 2000 um, uh, uh, apa namanya tes saya ini saya lakukan. Jadi uh, kata kuncinya adalah sebetulnya uh, mingle gitu ya. Jadi uh, saya masuk kepada lab urban design di mana memang uh, salah satu kata kunci di labnya Uh, Profesor Takamasa Miyazaki itu adalah uh, kata uh, minggel, gitu. heterogenitas gitu, jadi ini bahkan mungkin uh, saya membuat uh, riset baru gitu, galur baru tersebut gitu ya, gitu. jadi biasanya kan dipang, uh, apa, mahasiswa itu mengikut kepada uh, riset dosennya gitu. atau kakak kelasnya. Nah kebetulan saya diminta untuk membuat satu jalur baru atau sub apa topik riset baru itu tentang bagaimana kombinasi antara uh, fungsi unian dengan fungsi industri yang ada di Tokyo gitu ya. Uh, saya riset waktu itu di uh, otaku dan sumida uh, Jadi kalau sebetulnya kalau tadi TC mengatakan apa namanya topik hari ini. Jadi uh, kenapa saya bilang ini menjadi image yang sangat penting karena Uh, riset S2 di Jepang itu kebanyakan riset, jadi mungkin hanya satu, uh, dua gitu ya, hanya beberapa universitas yang uh, menggunakan metode uh, proyek di dalam uh, S2 ya, jadi kebanyakan memang uh, S2 atau S3 di Jepang itu adalah itu uh, yang uh, sebetulnya mewarnai apa itu, mewarnai, ya tidak lepas mewarnai saya Nelly dan Labu begitu ya di dalam perjalanan di uh, lab kami. Kalau nah, dari riset ini sebetulnya tentang mingle, jadi sebetulnya uh, riset saya adalah menakar gitu ya tentang uh, tingkat heterokuinitas dari fungsi lainnya di uh, Robbio. Uh, Sertasi saya tahun 2005, uh, ini kalau yang tadi di Yogyakarta 2 lebih banyak pada hal yang sifatnya engineering, uh, apa namanya hardware gitu. Nah yang S2, s ini uh, saya masuk ke lab baru di Kiba University. di life desain dan budaya. Jadi yang tadinya S2-nya eh, apa namanya lebih ke hardware ini adalah software yang lebih ke culture gitu, gitu. Jadi eh, di sini juga saya menemukan tidak lepas dari yang S2 saya sebenarnya kata kuncinya tentang mingle ya, tentang eh, heterogenitas gitu ya. Kalau tadi di S2 itu heterogenitas dari segi fungsi lahan di sini apa namanya? heterogenitas dari aktivitas. Jadi saya meneliti tentang social space gitu, di Jawa. di bagaimana koneksi dengan fungsi apa namanya aktivitas sosial itu uh, kombinasinya nih, di uh, apa namanya di di Jawa dan kota Dede, apa Jawa Jakarta dan kota besar itu dilakukan. Uh, Dulu dok saya 2005 saya selesai kemudian saya mendapatkan grant obyek dari Obyasi Obay- Foundation di mana salah satu dirinya adalah Aulando. Uh, saya sebagai salah satu yang diberi grant di sana yaitu tentang urban culture. Jadi saya meneliti tentang bagaimana hubungan antara artefak gitu ya Dengan uh, urban gitu ya Ternyata memang ada hubungannya Saya bandingkan antara Kyoto dengan kota gede Kyoto itu adalah uh, Apa namanya, sentra, sentra industri grafik di bawah Kemudian yang di atas adalah sentra produksi uh, uh, perak Seperti itu Jadi bagaimana sebenarnya persilangan tentang uh, kerajinan perak atau keramik ini dan di apa, kota gede itu juga punya pengaruh, saling mempengaruhi uh, terhadap lingkungan binaan dari sisi apa namanya uh, ruangnya ya, ruang urbannya begitu hasil dari apa namanya studi post doktor. Uh, studi yang dilakukan oleh uh, Nelly, jadi uh, tentang bagaimana hubungan antara uh, <kuh> apa namanya Bola matrilinial ya di Minangkabau, gitu. Ya, terhadap uh, ruang, gitu. Seperti itu. Jadi ada perubahan. Ternyata dalam apa, uh, misalnya perubahan tentang makna ruang, gitu, apa kepemilikan ruang uh, oleh uh, perempuan, uh, perempuan begini, Minangkabau. Dari yang rumah, apa, uh, menjadi kepemilikannya menjadi rumah, gitu. Jadi yang dulunya ruang itu berganti-ganti, sekarang uh, lebih membesar, gitu skala kepemilikannya. Jadi beberapa riset ini yang sebetulnya menjadi dasar perjalanan kami selesai studi di Jepang tahun 2006 pulang ke Indonesia dan kembali ke Bandung. Kemudian saya B dan yang menarik saya mengajar di ITB-nya di Fakultas Seni Rupa dan Desain gitu ya. Khususnya saya mengajar di desain produk. yang itu saya pikir juga tidak lepas ya, mana sebetulnya kacamata apa namanya labo ini juga punya perspektif yang menarik untuk diperbincangkan uh, jadi tidak mata-mata eh uh, hanya arsitektur saja atau urban saja tapi sebetulnya dari ada keterhubungan antara ada yang skala yang sifatnya besar dan skala yang sifatnya kecil. Dan kami meyakini, meyakini itu ya, tadi yang seperti saya sebutkan bagaimana arsitek tidak punya hubungan terhadap hubungan yang lebih besar. Ini adalah pola pikir yang kita jalankan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara labu, itu kalau kita bicara tentang topik hari ini adalah riset di dalam desain. Jadi setiap apa yang kita kerjakan di labu itu adalah kita mencoba mencoba untuk menstrukturkannya sebagai sebuah struktur riset. Kalau yang di sebelah kiri kan kalau kita sering apa ya, ini adalah sebenarnya struktur bagaimana dari laporan atau apa riset report ya. Apakah itu thesis S1 atau thesis S2 atau disertasi S3 atau paper di jurnal itu selalu eh, apa eh, menyatakan apa struktur yang eh, ada di sebelah kiri itu tentang latar belakang pertanyaan penelitian. Jadi itu yang kita bawa di dalam setiap eh, pekerjaan di labu dimana kata kuncinya kalau lebih mudah disampaikan ya di dalam eh, proses mendesain itu ya kita selalu mendeskripsikan masalah, masalah. kemudian mempertanyakan, ada pertanyaan penelitian kan begitu. Ya. Mempertanyakan, selalu mempertanyakan. Kemudian menentukan tujuan gitu. Jadi ada tujuan spesifik yang kita uh, tuju gitu. Kemudian membuktikan hipotesa. Jadi uh, apa namanya? Mungkin kalau di dalam desain kan ada hal intuitif ya yang selalu menunjuk ke sana langsung secara langsung gitu. Jadi tapi menurut kami adalah sepertinya eh uh, apa? Intuisi itu mungkin juga hal hipotesa yang 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 sudah di apa ya di sisikan e, di, di awal menuju ke sana ya itu ya apa e, e, proses dalam mendesainnya begitu. Tapi e, dalam kacamata kami sebetulnya e, namanya, hipotesa itu adalah harus dibuktikan melalui e, proses dalam desainnya sendiri. Gitu. Bahkan sebetulnya apa namanya? menurut kami desain atau justru hal yang terbangun pun atau bagaimana proses dalam mendesain dan membangunnya pun itu adalah bagian yang harus diuji begitu. Atau merupakan tools dalam risetnya sendiri. Jadi riset itu adalah keseluruhan tubuh dari apa kita mendesain atau sampai terbangun gitu. Bahkan sebetulnya sampai pasca uh, bangunnya gitu ya. Itu adalah proses dalam uh, sebuah uh, menurut penelitian gitu. Memposisikan. Jadi selalu kita memposisikan. Jadi Kalau kita uh, apa namanya riset sesuatu di kampus kan selalu memposisikan riset kita itu ada di dimana, ya. sama juga dalam uh, riset di dalam desain kita selalu memposisikan bahwa proyek kita itu berada di mana. Gitu. Itu menjadi hal yang penting ketika kita selalu melihat keberbedaan apa gitu ya dengan uh, hal-hal yang lain, gitu, approach desain gitu, yang lain, seperti itu. kemudian memilih metode. Jadi saya kira mungkin kita banyak sekali uh, kalau dalam uh, meneliti kan banyak sekali metode-metode ya uh, tentang riset dengan yang sifatnya misalnya kuantitatif misalnya uh, data kan hal yang atau uh, apa memilih yang sifatnya kualitatif dan bagaimana. Dan mungkin banyak sekali topik-topik yang bisa didekati. Nanti mungkin tentang metode ini bisa saya ceritakan uh, apa namanya melalui contoh proyek-proyek yang kita kerjakan tentang pilihan metode itu. Memilih batasan dan kata kunci gitu ya. Jadi um, Ini menjadi sangat penting ketika setiap proyek itu atau proposal atau kompetisi itu selalu disikati dengan memilih beberapa kata kunci yang penting, gitu. Ya. Dibandingkan dengan uh, kata-kata lain yang di dalam konteks uh, apa namanya proyeknya itu yang sifatnya umum, gitu. Seperti itu. Karena kan uh, kenapa kita memilih batasan? Karena sebetulnya kan mendesain pada rentang waktu ya. Yang menghentikan itu kan adalah yang menghentikan adalah uh, apa namanya? Sebetulnya adalah eh, ininya apa deadline kan apa namanya penggat itu yang menghentikan proses desain itu. Artinya adalah bahwa kita memilih batasan itu adalah sebetulnya memilih batasan itu karena ada 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 waktu yang yang terbatas di mana kita harus bertanggung jawabkannya. Oke. Gitu. Kemudian ada proses analisa yang memutuskan desain. Nah, mungkin saya menciptakan satu eh, oke tentang uh, beberapa yang tadi sebetulnya di dalam ini kita akan mempla, apa namanya mencoba untuk menceritakan bagaimana uh, riset di dalam desain, uh, apa di dalam labu gitu ini adalah uh, apa uh, rumah tinggal kami begitu ya dan uh, tempat kami ber apa namanya kantor begitu um, dan ini sebetulnya juga bagaimana membuktikan ini tentang konsep yang pernah kita studi ya tentang minggil gitu ya, kemudian minggil dalam apa namanya hal aktivitas yang berbeda gitu, meskipun dalam skala rumah tinggal gitu. Jadi kami tinggal di apa namanya eh, di rumah yang dimana kombinasi di lantai dasarnya itu adalah fungsi perkant apa studio ya kantor gitu ya, kemudian ada ruang publik di sana yang kita masukkan di dalam area kita beraktivitas gitu, di, di dalam rumah kami juga sebenarnya kan tanpa tanpa dinding ya. Jadi eh, ini adalah hasil bagaimana sebetulnya eh, rumah labo satu ini juga kayak jadi itu, gitu. Eh, kita bereksperimen di dalamnya yang membuktikan bagaimana sebetulnya riset waktu S3 saya itu adalah teritori dan privacy gitu ya. yang perlu ke depan dikoreksi gitu seharusnya begitu karena hal yang sifatnya teritori yang sifatnya rigid itu harusnya dikembalikan lagi kepada eh, awalnya ya ketika Rut uh, budaya kita itu uh, memahami bahwa ruang itu sangat fleksibel gitu ya seperti itu dan labu rumah labu satu ini adalah salah satu bentuk um, apa namanya satu bentuk um, uh, terus dalam riset itu sendiri gitu. ini dalam skala yang berbeda terakhir pastinya dalam Inggris dan Kombinasi antar aktivitas gitu, dalam skala yang uh, berbeda. kalau so, tadi skala apa namanya bangunan dua lantai ya dengan mezzanine. Kemudian ini adalah uh, skalanya kombinasi antara fungsi komersial, uh, ada apa uh, hospitality, ada residensial gitu ya, ada hotel, ada apartemen uh, di dalam skala yang berbeda. Tetapi kata kuncinya adalah tentang minggu. Bagaimana mengelola kombinasi fungsi dan aktivitas yang uh, berbeda di dalam sebuah lahan? Hmm. kalau di apa namanya taman eh, wisata matahari di eh, puncak begitu ya di Bogor. Eh, tapi salah satu yang kita buktikan di sini atau yang menjadi topik di dalam pekerjaan ini adalah sebetulnya eh, salah satunya adalah khususnya adalah bagaimana me, me, menaikkan value dari eh, kebetulan lahan tempat wisata ini di, di apa ya dilalui oleh sungai ya. sikap pondung begitu dan melalui desain master plan kita kita uh, mengembalikan atau justru menaikkan dari uh, bibir uh, sungai ini menjadi unsur yang, yang 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 penting gitu ya untuk menjadi orientasi di dalam uh, kawasan wisata ini gitu. dan hal yang menarik kita temukan di dalam perjalanannya gitu ya ternyata metode tentang apa ya partisipatory itu juga apa ya uh, ini juga bukan hanya uh, di dalam apa di atas media gitu ya kita bekerja gitu Jadi kalau yang kanan bawah itu ada um, apa uh, alamat uh, pemilik dari Taman Wisata Matahari Palarhari Darmawat gitu ya. Dalam proses uh, kita berpresentasi atau meeting jam uh, 10 meeting gitu ya, tapi um, kita diajak jalan dulu ternyata di dalam apa namanya proses pembangunan Taman Wisata Matahari juga melibatkan warga sekitarnya gitu untuk uh, menjadi bagian dari uh, Taman Wisata ini gitu. Dan kita belajar banyak dari situ dan itu kita jadikan sebagai sebuah Salah satu, apa ya, uh, apa, di dalam uh, desain Taman Wisata Matahari yang kita sebut sebagai gitu ya. Uh, hal tentang partisipatori itu adalah part of uh, tema yang kita angkat. Ini renovasi uh, dari TEO Inter di Bandung. Ini uh, adalah kompet- apa, hasil kompetisi tertutup. Gitu. Uh, di sini juga lebih ke, apa namanya, cara pemilihan... Uh, apa ya tema tentang bagaimana rebranding yang sudah sejarah lama kemudian uh, revitalisasi gitu jadi uh, dalam rebranding itu sebetulnya kita memilih topik yang utama gitu karena memang taman lalu lintas hal tentang berlalu lintas yang menjadi hal utama gitu sehingga kita membuat proposal untuk membuat sebuah wahana yang uh, signifikan di mana anak-anak tidak hanya meminjam sepeda yang sebelumnya gitu ya tetapi meminjam sepeda dan mereka juga uh, lebih jauh lagi uh, mengerti tentang bagaimana uh, budaya berkeliling. Ini uh, kompetisi kedua, gitu ya, uh, apa namanya yang kita menangkan di apa namanya lainnya adalah jasa marga dan ancol, gitu, lah, sebuah fungsi wisata yang di sini juga kita dalam mendesain itu juga melakukan apa yang mapping, gitu ya, positioning terhadap fungsi wisata ini yang mungkin imajinasinya harus ke apa ya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan justru eh, apa desain ini juga masih apa ya eh, apa eh, diterima oleh publik begitu ya seperti itu dan eh, kita mengusulkan sebuah konsep yang mungkin apa, berbeda eh, konsep eh, wisata tidak hanya di Indonesia ya tapi mungkin juga di luar negeri sebagai bagian dari posisi uh, apa namanya keputusan dalam desain ya gitu ya. Um, yang terakhir kita juara dua di Masterplan plan perdana begitu ya, terbuka. Dan saya kira mungkin banyak sekali ini juga hal tentang positioning begitu ya. Saya kira juga fokus banyak uh, apa namanya teman-teman juga melihat bagaimana sebetulnya tren tentang Zoo uh, ya tentang kebun binatang itu sebaiknya uh, seperti apa gitu. Jadi di, uh, ya, di desain uh, apa namanya kebun binatang Ragunan ini apa uh, memilih juga tema lain gitu ya, pendekatan yang lain uh, hal yang memang uh, prinsip gitu. Jadi uh, bagaimana kita juga memasukkan aspek budaya di sana misalnya perhatian orang kan pasti ke pengelolaan apa ya ruang binatang ya, flora fauna gitu ya, fauna ya khususnya, ya, karena ternyata adalah memang hasil begitu. Gitu, tapi kita memilih hal yang lain ketika kita melihat bahwa ee, lingkungan sekitarnya adalah perumahan, gitu ya, sehingga aspek budaya ini yang ee, kita angkat gitu yang ini yang mungkin ee, juga juga berbeda dengan apanya, perhatian teman-teman yang lain. Gitu. Jadi, kita me, apa ya sharing private to public gitu ya di dalam konsep ee, yang kita apa ya dengar gitu ya. Dan ini kita buktikan melalui apa namanya desain ini gitu bagaimana uh, sharing private to public itu juga bisa uh, difasilitasi lahan apa namanya taman uh, marga satwa ragunan itu memberi sebagian ruangnya untuk masyarakat sekitarnya untuk keseharian apa uh, sehari-hari mereka begitu ya, sebagai taman untuk di beberapa apa di dua gate nya ya di barat dan timur
0: ini
3: hmm. bukan desain ini menarik ini sebetulnya Ya di dalam uh, desain, apa ya, riset di dalam desain itu sebetulnya juga di, apa, kita tidak menonton gitu ya ternyata. Uh, kita juga memiliki apa ya, semacam pengalaman di dalam mengaudit bangunan uh, vital di Indonesia gitu. Jadi um, ini uh, di tahun 2013 kalau tidak salah ya, dan 2014, jadi kami uh, menjadi bagian dari apa dengan bersama-sama teman ITB dan Lapi untuk mengaudit Istana Negara, Istana Merdeka, kemudian uh, stadion utama dan Istora begitu di mana uh, outputnya ini adalah sebetulnya lebih kepada output yang sebagai rekomendasi desain gitu ya dan uh, apa dan dan itu pun sebetulnya menurut kami adalah yang penting bagaimana sebetulnya proses mengaudit itu juga part of Itu karena uh, multi disiplin gitu ya tidak hanya kita melihat hal sisi arsitekturnya tetapi di situ adalah uh, ada, ada kita bekerja sama dengan uh, apa namanya, civil engineers kemudian gitu ya, electrical <tuh>. lingkungan gitu ya kemudian uh, ahli fisika bangunan dan sebagainya gitu ya. yang uh, melalui itu juga sebetulnya menajamkan bagaimana uh, perspektif terhadap sebuah tempat cagar uh, budaya gitu. Ini kompetisi yang kita menangkan dan eh, bangun ya di Jakarta Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta Selatan eh, dan apa namanya eh, di dalam dalam proses eh, mendesain itu juga kita memetakan bahwa dan mempertanyakan bahwa kan kalau melihat tipologi rumah sakit kan sangat rigid ya karena fungsinya yang utama kan itu tapi di situ kita mempertanyakan apa lagi yang bisa dilakukan. Dengan desain rumah sakit ini gitu. Kita menawarkan hal barunya Dan sebetulnya membelah Dari level podiumnya Untuk uh, lebih bisa men- bernafas gitu ya, Mendapatkan cahayaan alami Dan udara alami Lebih baik Dan bagaimana sebetulnya uh, Apa namanya Unsur uh, Elemen vertikalnya uh, Ketika tidak harus bergantung kepada Elevator gitu ya Kita gunakan uh, rem gitu ya Jadi eh, baik eh, pasien atau pengunjung atau eh, perawat dan dokter itu juga bisa berpindah eh, antar lantai itu dengan leluasa tanpa harus bergantung kepada eh, apa namanya lift ya seperti ini. ini eh, Teknologi lain yang kita menangkan juga begitu sayembara nasional untuk pabrik eh, 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 furniture ya, di eh, Agen, ya di Solo dan menarik itu pendekatannya sepatnya karena mungkin saya mengajar di desain produk gitu ya mungkin juga hal yang menarik dibawa ke ranah ini gitu ketika furniture itu kan dipakai oleh apa ya oleh manusia sangat dekat ya sangat intim intimit gitu ya jadi men, apa ya membuat furniture itu seharusnya dalam prosesnya kayak Uh, mem- mem- ini saya meminjam istilah atau pengalaman di Jepang ketika membuat sebuah barang itu kayak mentransfer nyawa. Gitu. Jadi uh, membuat pabrik furniture pun kita kita buat juga bagaimana skalanya skala yang rumahan, gitu, ya. karena di sekitarnya juga banyak sekali kaum industri yang me- mengelola uh, apa namanya furniture gitu dan itu yang kita masukkan dalam skala yang lebih masif, apa masal tapi dengan, dengan skala ruang dan pengalaman yang masih sama seperti rumah, gitu ya. Seperti ini uh, proyek kita di Pekanbaru ini saatnya menantang karena uh, lebarnya 60 uh, meter kali uh, 700 meter ke belakang, gitu. Tapi yang kita lakukan di sini yang saya ceritakan mungkin ini lebih kepada tipologi bangunan. Jadi um, di bangunan ini adalah bangunan komersial, gitu ya. Uh, kita mencoba untuk menawarkan sebuah uh, konsep rumah toko baru, gitu ya. Ketika Kalau ruko yang ada di Tukang Baru itu kan relatif yang digunakan hanya lantai satu ini ada di bangunan tiga lantai. Bangunan lantai 2 nya atau lantai 3 nya bukan untuk tinggal malah itu jadi untuk stok barang gitu yang, yang justru uh, namanya yang area tapi tidak digunakan sebagai uh, area area komersial gitu ya. Nah kita membalik justru residensial, yang umum sebenarnya residensialnya di atas. Kita balik justru di lantai dasarnya menjadi di muka yang apa di luar itu justru kita pilih sebagai fungsi residensial dengan fungsi komersialnya ada di lantai dua dan lantai tiga seperti itu. Yang apa namanya orientasi komersialnya masuk ke dalam ruang yang di dalam. Jadi ini menawarkan tipologi dari hal tentang bertanya apakah tipologi ruko itu seperti itu saja ya gitu ya. Dari pertanyaan itu yang menurut saya apa menurut kami adalah bagian dari kacamata riset di dalam desain proyek ini. yang kita menarik juga tahun 2010. Sementara antara IPB dengan tempatnya luar negeri, uh, apa namanya New Museum KAA ya, yang um, apa namanya dalam perjalanannya sudah dipresentasikan ya, oleh uh, apa namanya uh, wali, wali kota waktu itu. Dan uh, hal tentang bagaimana mempersepsikan tentang museum itu uh, apa ya tidak harus sebuah bangunan gitu yang masif. Tapi eh, bagaimana Museum KAA itu dalam perkembangannya juga bisa extend menuju ke ruang luar gitu. Juga area Cipundung Timur itu juga bisa sewaktu-waktu ditutup untuk menjadi bagian dari event museum itu sendiri. Dan, dan sekarang kan terjadi ya. Berarti ini, ini, ini proyek lain eh, yang sifatnya lebih kecil, tapi yang, yang saya bisa jelaskan di sini bahwa sebetulnya tema itu juga bisa dipikati dengan apa yang memilih. Uh, apa namanya material-material uh, ya materialitas sebagai uh, uh, tema yang kita pilih untuk apa dalam proyek ini begitu jadi ini uh, dan ada ada hal kedua ya tentang perception ya yang kita buktikan dengan desain ini jadi ini adalah uh, outletnya Rodali di mana dia berada pada deretan ruko-ruko gitu dan melalui uh, apa namanya kajian perception kita mengingat bahwa ini adalah petisanya adalah bagaimana sebetulnya orang itu Untuk memilih uh, sebuah apa menuju ke satu bangunan itu tidak ya. hanya membaca signage-nya. Kalau ruko itu kan sebenarnya tampaknya sama semua ya. Jadi mengenai fungsinya ketika ada 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 tulisan di di bangunannya. Tapi kita mendesain sebuah fasad uh, baru yang antara ceretan uh, apa namanya bangunan-bangunan yang ada. Jadi melihat fasadnya pun sudah tahu fungsi bangunan di dalamnya. Begitu seperti itu. Jadi kita menggunakan fersemen di sini. Uh, bagai uh, material untuk uh, penutup fasadnya. Um, sama tentang materialitas ya, ini kita dapat uh, honorable mention di kompetisi Agung Sedayu Sentra dan uh, karena bangunannya di tepi pantai, jadi kita juga uh, lewat apa namanya materiality uh, kita sebuah uh, fasad apa ya, dengan kaca yang bergelombang ya. ya. Uh, apa ya tantangan untuk sebetulnya juga uh, kita dealinger dalam karya ini jadi, sekarang tentang materialitas gitu ya bagaimana sebetulnya uh, material keramik itu juga menjadikan identitas dari majalengka terutama teman-teman dari jadi ya, wangi begitu ya yang jadi wangi kan uh, apa namanya industri gentengnya sudah mulai menurun jadi melalui proyek ini, ini adalah sebuah eksperimen eh, juga bagaimana sebetulnya alun-alun Majalengka ini adalah presentasi dari bangkitnya industri keramik di Majalengka. jadi kita bekerjasama dengan eh, komunitas di sana khususnya ajaknya jen, untuk uh, mengelola material baru selain genteng apa? atau genteng yang kita apa, implementasikan di alun-alun ini Jadi ada proses uh, kolaborasi dengan apa namanya industri lokal, komunitas lokal dan pemerintah uh, dengan apa namanya bupatinya juga uh, mendukung dan ini kita bersama-sama untuk menjadi sebuah showcase bagaimana uh, terakota apa alun-alun Majalengka yang kita sebut sebagai terakota square ini akan juga membranding ke depan Majalengka sebagai terak- kota city begitu seperti itu. di uh, apa namanya uh, DBK. di Master plan GBK ini juga kita kerjakan salah satunya adalah bagaimana tentang uh, aspek uh, persepsi terhadap bangunan publik dan sebagainya gitu ya. Karena sebelumnya uh, stadion utama atau GBK beberapa bangunan di GBK ini kan sangat tertutup. Ya. Jadi kita buka pagarnya jadi uh, dalam keseharian orang bisa mendekat uh, ke beberapa fungsi utama terlebih termasuk stadion utama itu untuk bisa lebih apa sehari-hari ketika event tidak ada apa ada gitu ya. Orang bisa lebih uh, menjamah atau mendekati bangunan itu lebih uh, dekat. Ini juga kita lakukan di monas, gitu ya, tentang persepsi kedekatan. Bagaimana sebetulnya keluar dari stasiun monas pun sudah bisa mendapatkan pengalaman tentang uh, sakralitas dari monas itu, misalnya uh, ruang kontemplatif yang uh, membatasi, apa ya, mengajak orang untuk masuk lebih dalam, tapi mendekati yang lebih uh, apa ya sakral itu dengan adanya apa namanya. Uh, pembatas dengan elemen air seperti itu tentang persepsi tentang definisi tentang monumentalitas jadi kebetulan tentang monumentalitas ini juga ada kolaborasi dengan mahasiswa di fsrb gitu ya mas agas yang sekarang dosen di ikj yang apa ya salah satu saya selalu, selalu apa namanya, sebagai salah satu supervisernya dan dari hasil riset itu apa namanya kita juga implementasikan di sini ya tentang bagaimana kedekatan terhadap monumen itu adalah atau menjadi bagian dari tema yang kita harus ini ini um... uh, Ded
0: sorry sorry enggak lagi. enggak enggak, uh, enggak apa-apa uh, boleh boleh dijelaskan lebih dalam lagi untuk yang monas oh, okay. mungkin dari proses risetnya apa ini agak penasaran ya sebelum lanjut uh, proses risetnya apa tadi disebutkan uh, melakukan riset apakah sejarahnya dikaji apa dan sebagainya boleh diceritakan lebih dalam lagi
3: nggak, dek? Pasti. Jadi setiap, setiap setiap apa ya setiap, apa kata saya proposal atau proyek kita melakukan investigasi yang, yang apa namanya masing-masing pasti dalam dalam setiap atau setiap kasus pasti, pasti prosesnya berbeda gitu ya. Dan terhadap monas, pasti ya apa banyak banyak hal-hal lainnya yang kita lakukan yang yang basic ya tentang sejarah. sebagainya begitu. Uh, tapi mungkin ya uh, mungkin yang saya uh, uh, beri poin di sini adalah bagaimana memilih tentang kacamata yang cukup spesifik gitu ya. Yang kuat yang menurut kami adalah uh, perlu dibuktikan gitu uh, melalui hipotesa yang kami punya. Ya itu tentang definisi tentang monumentalitas itu. Gitu. Jadi kedekatan dengan jadi monumen itu kan uh, apa ya di dalam kompetisi ini uh, dan melalui disertasi yang yang saya jelaskan tadi itu monumen itu kalau dulu kan sifatnya apa jauh orang itu diberi jarak begitu misalnya eh, kalau sebuah monumen atau sebuah truk itu harus ditinggikan gitu eh, dalam riset yang dilakukan ternyata monumen monumentalitas itu adalah eh, sebuah hal baru bagaimana sebetulnya kalau bisa monumen itu justru di, bukan dikasih jarak tapi justru bisa dijamah dipegang se nah, ekstrim itu gitu nah Uh, hal itu yang kita buktikan di kompetisi ini gitu ya uh, dengan desain yang kita apa namanya, uh, usulkan gitu. hal tentang kedekatan dengan monumen itu yang kita uh, seperti misalnya menarik menarik masuk gitu ya orang yang sekarang kan kalau kita lihat juga Mon, apa, uh, taman Medan Merdeka itu kan atau Monas itu kan gated juga kan orang di luar atau di jalan Medan Merdeka tidak mengetahui gitu ya bahwa uh, bahwa kita berada di uh, Taman Medan Merdeka gitu. karena ada pagar tertutupi dan sebagainya gitu dan itu yang kita bongkar untuk uh, teritorinya kita masukkan ke dalam yang 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 private itu kita lebih masukkan ke yang yang lebih dalam gitu karena secara tidak langsung nanti akan ada uh, mobilitas orang begitu ya perpindahan moda dari stasiun Monas MRT ke stasiun Gambir kalau ini tidak diapa-apakan kan uh, orang akan melalui periferninya gitu ya berputar gitu. Nah, yang harapannya nanti e, perpindahan mode itu orang bisa berjalan kaki untuk lebih dekat mendapatkan pengalaman mona. Hal tentang kedekatan juga kita buktikan bukan hanya secara mendek- jarak mendekat, tapi justru apa kita membuat treatment di luar dari area Taman Medan Merdeka, yang membuat sumbu utara selatan, barat timur itu menjadi kuat. Jadi orang melintas di Taman Medan Merdeka itu ketika melalui sumbu selatan nanti ada perubahan perkerasan yang ada di e, jalan Medan Merdeka begitu ya. yang ketika melalui itu orang ngeh gitu, oh saya melintasi sumbu uh, apa, Monas gitu ya, seperti itu. Jadi, jadi itu uh, apa yang mungkin saya bisa jelaskan tentang hal spesifik yang mungkin berbeda uh, yang kita riset gitu. Tapi hal-hal lain tentang kesejarahan, tentang peraturan macamnya gitu ya dalam proses bagaimana Monas itu uh, dibangun dan segala macamnya itu adalah uh, hal-hal yang kita investigasi juga gitu. tidak memilih hipotesa lain begitu, yang mungkin uh, apa ya kita kayak mendudukkan gitu dalam proses uh, apa ya, yang sekarang banyak dilakukan apa uh, namanya banyak desainer atau arsitek ya tentang design thinking gitu ya. Jadi kita memetakan aspek apa saja gitu yang perlu kita investigasi dan kita dekati atau yang saya bilang tadi di kata kunci gitu akan uh, atau tujuan atau goal tertentu yang kita buktikan. Gitu. nah itu yang uh, dan memilih batasan itu sangat penting ya supaya memang fokus seperti itu itu mungkin okay. tentang monas ya ya silakan master plan uh, 9,2 hektar di sidoarjo gitu ya, uh, Talabata, ya. jadi um, ini lebih pragmatis sebetulnya uh, ini yang biasa kita lakukan ya. dalam pekerjaan master plan ya, dan uh, fungsi mix seperti ini ya ini CBD baru di sidoarjo Uh, prosesnya mungkin sekitar 3-5 tahunan ya. saya apa saya jawab begitu tapi yang menarik di sini adalah ya ini hal-hal yang biasa ya tentang bagaimana constraint tentang peraturan tentang apa harus kita riset gitu uh, dan tentang constraint tentang uh, apa sustainable gitu ya karena ini adalah uh, entitas bisnis yang dia jalankan tapi yang menarik adalah selama 3-5 tahun itu bagaimana sebenarnya proyek ini adalah ini kayak um, proses berdiku, berdiskusi gitu jadi Labo bukan hanya mendesain, tapi memberi justru memberi kepercayaan buat sahabat saya ini yang sebelumnya fokusnya kepada apa, beli, apa dia adalah developer skala residensial. Melalui proyek ini saya yakinkan dia untuk bisa naik pas gitu menuju ke sebuah konsep properti yang sifatnya densitas tinggi gitu. Dan alhamdulillah terjadi gitu. Jadi sampai sampai saya kenalkan ke investor gitu ya, ke teman-teman di trans gitu apa malnya, dibangun dan selama ini dia dia bisa berjalan sendiri sekarang membuat apartemen dengan di kaitung dan sebagainya jadi ini jadi sebuah proses yang menarik ketika arsitek itu atau kita tidak hanya mendesain tapi juga kayak menjadi teman untuk berbicara dan sebagainya itu yang mungkin juga uh, hal menarik ya uh, uh, desain atau dengan basis riset itu sifatnya textbook tapi juga ada proses di dalamnya yang mungkin kita alami juga ketika di presentasi yang pertama saya tadi tentang kita menangani uh, master plan uh, tepat di satta matahari gitu ya. Seperti... yang mungkin yang terakhir dari uh, si untuk memancing diskusi apa uh, presentasi yang memancing diskusi nanti bahwa ini adalah sebuah uh, skala uh, pekerjaan juga ya, kita mendesain untuk uh, PT INKA gitu ya, produsen kredit tapi yang Uh, apa membantu dia untuk uh, memberi sebuah roadmap gitu ya penggunaan trem di Jakarta gitu jadi uh, dalam uh, yang lebih besar kita memetakan ada t- 5 kawasan di Jakarta yang uh, untuk bagaimana trem itu bisa diakomodasi di sana jadi kalau di sini desain dengan risetnya adalah lebih kepada hal tentang transportasi publik dan mobilitas orang seperti itu itu mungkin Uh, uh, saya bagi
0: uh, sore ini yang untuk nanti terima kasih semuanya oke okay. uh, sebenarnya deddy masih ada waktu ya uh, sebelum beranjak de- ke ke materi dan hilang dari layar mungkin saya saya inikan sedikit ya uh, ya yeah, uh, Proses uh, ketika uh, mendesain kalau saya lihat ada 9 yang Dedy tadi sebutkan mendeskriptikan masalah, mempertanyakan, merumuskan tujuan, membuktikan hipotesa, memposisikan, memilih metode, memilih batasan dan kata kunci, menganalisa, dan memutuskan desain. Ini ini suatu proses yang uh, ter, di, dilakukan dalam uh, proses mendesain. Tapi ada yang menarik kalau menurut saya, saya awalnya masih mencari-cari nih Dedy tadi ya. Ini arahnya mau kemana gitu. Tapi kemudian saya mengerti, Jadi uh, uh, mengatakan ada yang namanya intuisi. Ya sebagai seorang arsitek yang sudah bertahun-tahun, uh, pastinya pastinya punya intuisi ya dalam sebuah uh, menangani proyek. Nah, riset itu uh, tolong uh, apa namanya perbaiki kalau saya salah ya. Uh, riset dilakukan untuk membuktikan sebuah hipotesa. betul ya. Nah, hipotesa itu adalah uh, mungkin suatu bentuk dari intuisi ketika ketika dedi uh, secara pribadi sebagai seorang arsitek melihat sebuah kasus proyek. Begitu ya. Perang ini seperti itu. Walaupun tentunya riset uh, buat dedi kayak misalnya tadi yang monas riset mengenai sejarah dan sebagainya itu uh, tetap dilakukan untuk mem uh, memperdalam pemahaman terhadap proyek. Tapi kalau menurut saya ya ada highlight yang menarik bahwa riset dilakukan untuk uh, membuktikan hipotesa. Itu ya, Det? Gitu? betul. Oke. Okay. Uh, saya mungkin nanti oke okay, kalau mau membahas kemayoran, ini kemayoran kan ya? Kalau ini saya lihat
3: ini ada 5 kawasan. Kalau di sini ada kemayoran dan selayan.
0: Oke, okay. uh, Barani ini ini saya lupa ya menyinggung. Uh, tentunya uh, antara Dedi sama Barani uh, dua profesional dengan uh, dengan lingkup pekerjaan yang jelas berbeda, ya. Tapi kemudian ternyata uh, Dedi mulai merambah ke urban juga niatnya, <laughs> ya. Nah itu menarik ya. Apakah urban design dan arsitektur adalah hal <laughs> yang harus dipisahkan secara tegas, gitu ya? Apakah uh, Justru memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Nah, nanti kita lihat mungkin dari 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 Barani bisa lebih memaparkan. Nah, kalau saya, kenapa waktu saya ditawari saya hanya, hanya dari tiga sesi saya hanya hanya saya tertarik pada sesi yang riset ini karena Dedi dan Baraninya dua, dua 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 profesi yang memiliki skup pekerjaan yang berbeda yang satu arsitektur. Dan yang satunya lagi urban design, tetapi membahas satu topik yang sama yaitu riset. Bagaimana nah, dari uh, riset dilihat dari sudut pandang dua pekerjaan dengan skala yang berbeda, tingkat kerumitan yang berbeda, walaupun sebagai desainer tentunya memiliki cara bekerja yang sama. Menurut saya sih begitu ya. Oke, uh, silakan Bar, waktu dan tempat saya berikan.
2: Oke, okay. thank you, thank you. Wah ini uh, menarik nih. Uh, pembicaraannya Mas Dedi banyak banget proyeknya Dan menarik bahwa semua uh, riset ini bisa di coba gitu ya Di dalam, di dalam proses perencanaan uh, Mungkin saya, saya kenalin dulu ya teman-teman yang belum kenal Saya Sibarani Sofyan, saya lulusan arsitek ITB Angkatan 93 Kemudian saya ngambil urban design degree di New South Wales Dan saya lulus pada saat Chrismon ya, jadi teman-teman di generasi 90-an akhir itu ya, eh 90-an awal ya kayak gitulah, dapat dapat badai yang luar biasa dan akhirnya saya nggak dapat kerja jadi arsitek, akhirnya saya kerja jadi urban designer. Jadi saya sebetulnya bukan arsitek, saya nggak pernah bilang saya bisa mengqualify diri saya sebagai arsitek ya. Jadi, uh, in fact saya lebih menjadi seorang urban designer. Uh, makanya moga-moga mohon maaf nih kalau sampai ada hal yang mungkin tidak uh, nyambung gitu ya takutnya karena di arsitektur dengan di urban sepertinya ada ada hal-hal yang tadi mungkin Cici sudah bilang yang cukup berbeda dan dari lingkup dan skopnya dan juga dari uh, apa yang diminta oleh klien terutama skalanya. Jadi risetnya teman-teman di urban dengan teman-teman di arsitek ini mungkin nggak selalu sama nih. Jadi tapi kalau saya lihat tadi uh, Mas Dedi sangat nyambung ya riset. Uh, maksudnya teorinya walaupun ma- ma- maksudnya bisa diterapkan di arsitektur, tapi kita juga bicara proyek di level skala yang besar urban mungkin. Jadi memilih proyek-proyek urbannya cukup banyak di sana ya. Jadi mungkin bisa nyambung juga dengan apa yang kita bicarakan. Tapi mungkin nanti saya akan bicara uh, lebih banyak kepada mungkin satu aspek ya supaya bisa membantu menjembatani karena saya curiga kalau saya membicarakan di urban, urban itu kan uh, ciri-cirinya salah satu skalanya membesar ya. Jadi skalanya bukan skala bangunan atau skala kompleks ya. tapi skala yang misalnya 2 hektar, 3 hektar yang kalau di urban itu quite small gitu ya. sementara SCBD 70 hektar itu medium scale gitu. Terus kalau ibu kota kita gitu yang ribu hektar, nah itu gede gitu ya. Jadi riset di level mana yang bisa masuk ke dalam diskusi ini, saya akan memilih yang lebih uh, lebih praktis, yang lebih dekat yang nanti akan saya sampaikan ketika kepada public live observation ya. Oke, saya mulai dulu sedikit uh, mohon izin nih. Sudah kelamaan di PU saya. Jadi mohon izin terus boleh ya Mbak Cici
0: Saya rapat di DKI. Siap diizinkan.
2: Izin ya selama 6 5 6 bulan terakhir ini saya kenyang rapat di karena jadinya minta izin terus, harus minta izin kalau di sana. Oke, baik. Jadi pada saat kami saya saya berempat dengan Angga dengan dengan Vincent Rahman setelah kita lulus dari Icom kita uh, mempunyai suatu ya gawean rame lah buka warung gituan ya, urben plus uh, waktu itu kita dari pertama karena kebetulan kami dulu udah pernah bikin yang namanya U plus D ya mungkin teman-teman yang dulu di tahun 2004 2005 tuh tahu kita siapa kita udah pernah bikin dan ternyata eh ternyata bikin proyek tuh gitu ya oh, ternyata kalau misalnya sekali waktu kita bikin perusahaan lagi yuk bikin yang lebih asik gitu ya karena mumpung kita udah belajar banyak, jadi belajar dari pernah sekali bikin studio, terus oke okay, habis itu kita pindah ke perusahaan yang quote-unquote lebih seperti global company gitu ya, dan juga multinational dan multi-disciplinary terus saya baru setelah dikasih kesempatan, oke okay, kita mau bikin lagi suatu entitas saya langsung berpikir ada hal yang harus kita bersamaan, jadi untuk Urban Class itu kita punya yang di atas nih yang namanya project itu itu ya itu harus kita kerjakan gitu itu bread and bread and butter kita karena kita tahu bahwa itu yang semua konsultan lakukan gitu bikin project itu kadang-kadang kita develop juga nah tapi kita juga mikir bahwa apa yang kita kerjakan tuh relevan kepada kota, jadi kita pengen juga punya yang namanya suatu akses kepada uh, pemikiran-pemikiran di kota, dan sebagai kota sebagai entitas ya, bukan sebagai klien saja, tetapi dalam hal ini kebetulan ya pada saat bikin itu uh, Ridwan Kamil adalah wali kota bang. kita pikir, wah dia yang ada di sana hmm. kita mungkin bisa bisa ngobrol-ngobrol dengan Ridwan Kamil dari kacamata seorang desainer, tetapi juga sebagai kacamata seorang government atau uh, in, uh, city administrator Dan tentunya kita ada satu, satu pilar, satu lagi adalah yang di mana kita mau e, mencoba melihat riset. Nah, di sinilah masuknya riset gitu ya. Pikir nggak boleh hanya mikirin proyek-proyek gitu. Dan apalagi ini kan yang kita bicarakan di level urban itu adalah level kebutuhan orang banyak ya. Jadi bukan satu bangunan atau rumah pribadi yang kalau salah bikin desainnya, ya orang yang ditinggal di situ aja yang merasakan, nih aksiteko. ngaco banget sih rumah gua kok aneh gitu ya tapi kalau bikin kota gitu ini siapa sih desainernya udah salah ngaco terus beratakan banjir nggak enak terus banyak yang kumuh nah, itu di, bisa dicerca sepanjang masa gitu jadi kita pikir harus ada suatu cara untuk uh, memikirkan bagaimana kita bisa melakukan advancement gitu bahwa apa yang kita lakukan di project harusnya di advance oleh suatu pemikiran atau suatu learning lessons gitu Dan kota itu kan pada saat didesain bukan didesain untuk satu hak satu satu tahun atau satu dekade ya, didesain itu mungkin untuk seratus tahun gitu. Dan berarti kalau decision mendesain Pak itu kadang-kadang shockingly hanya Pak dua minggu deh kerjain, Dan jadi beresnya nanti setelah itu satu bulan kita bikin laporan, terus dua bulan kemudian selesai cetak tanda tangan gitu ya supaya dapat berita acara bisa dibayar. Bayangkan. Decision ratusan hektar atau ribuan hektar dilakukan dalam hitungan 2-3 bulan Which scary gitu ya kadang-kadang Dan kalau salah ya salah dalam sekarang gitu. Jadi yang saya pikir perlu ada suatu pendalaman lah Bahwa uh, kita pengen sisihkan sebagian dari energi kita Dari usaha kita untuk bisa di istilahnya Kadang-kadang kalau ngerjain proyek, kalau udah-udah lagi, lagi gila gitu ya Waktunya banyak banget Waktunya nggak banyak banget, tapi wak- proyeknya banyak. Kadang-kadang kita nggak, kita lupa berhenti, kita lupa berhenti untuk merefleksi. Jadi kadang, itulah yang kita mau coba di Urban Institute ini ada sekelompok orang di dalam tim kita yang tidak ngerjain proyek melulu, tetapi juga dia merefleksikan. Jadi kita buatkan berbagai tools untuk bisa um, riset, kita bisa articulate kita bisa nurture, uh, bikin platform gitu ya. Kemudian kita harus justru sesuatu yang sifatnya acting gitu. Kita harus terapkan ya kadang-kadang. Dan kebetulan kita ada network juga gitu ya, dengan pekerjaan yang kita lakukan, uh, mungkin kita bisa klien-klien kita, yuk kita ngerjain sesuatu yang berbeda, atau yang mungkin bisa disampaikan dalam skala yang lebih kecil, dan akhirnya kita terapkan gitu. Jadi akhirnya, inilah kira-kira uh, format kami, gitu ya Urban Institute, jadi kami punya some kind of small little research arm yang sebetulnya mungkin kalau di beberapa konsultan firma yang lain, sudah ada juga ya, seperti Uh, uh, teman-teman di PSUD, itu kan sebetulnya pusat studi urban design gitu nah, dan akhirnya uh, mengerjakan proyek tapi juga ada risetnya gitu saya pikir itu saya terinfrasi dari sana dan mungkin kalau OMA terus ada juga uh, research institutenya gitu ya yang mungkin berbeda namanya tapi akhirnya saling memberikan feedback nah kira-kira apa sih yang kita kerjakan gitu jadi kadang-kadang kita tuh dalam mendesain kadang-kadang teman-teman kita yang mengenakan desainnya juga pengen sekali berinteraksi gitu ya jadi kita interaksikan dengan pelaku-pelakunya jadi kita pengen tahu apa yang kita desain itu sebetulnya make sense gak sih untuk orang karena kadang-kadang ini yang mungkin tadi Cici sudah sampaikan designer kan kalau membuat satu produk gitu atau itu adalah produk misalnya baju atau suatu rumah gitu ya kadang-kadang kita sulit membedakan ini tuh desain untuk si pemakainya atau desain yang diberikan oleh si arsiteknya atau si e, perancangnya misalnya Dolce Gabbana gitu, kita tuh mau membeli bajunya Dolce Gabbana yang didesain oleh dia atau kita mau beli sesuatu yang buat saya yang kebetulan didesain oleh Dolce Gabbana tapi saya dulu nih yang penting, saya adalah usernya nah, Dalam perkotaan kita berharap justru bukan desainnya si Urban Plus atau si Barani atau si siapa, si Arjuna atau si ini gitu, tetapi ini kan desain untuk satu kota gitu, dan kota ini yang punya kepentingan, punya kebutuhan, nah kita bu- mungkin itu yang mau kita coba lihat dari observasi-observasi ini. Jadi kadang-kadang kita mengajak, ya jujur kalau riset beneran, mungkin harusnya tahunan gitu ya, dan harusnya itu kampus yang mengerjakan. Tapi kalau kami di dalam profesi ini, kami kadang-kadang melakukan istilahnya namanya quick assessment, rapid, kemudian kita dapat suatu input, moga-moga dari situ kita belajar gitu ya. Nah ini salah satu yang kita lakukan, workshop gitu, on food. dan juga ini yang lucu nih, kita melakukan penataan pop-up market. Jadi Kalau digambarnya yang di pojok kanan ini, ini digambar dalam dua hari juga beres ya. Jadi istilahnya ada satu jalan kita bikin pop, kita bikin tenda 50 biji gitu ya. Terus jaraknya antar tenda 2 meter. Terus yang satu warna hijau, warna merah, warna kuning. Speknya apa? Terus kita taruh terus kita taruh plazanya. Udah kan, desain desain biasanya berakhir di situ. Nah justru yang kita mau coba cek di sini adalah, eh kalau bekerja sama bersama dengan operasi yang PKL-nya. Jadi kita beker, bukan hanya mendesain, tapi kita membantu mengelola aktivitasnya. Jadi teman-teman uh, Urban Institute, waktu itu kita masih menggunakan namanya Urban Gerila, ya. menjadi space manager untuk dan event manager bersama dengan teman-teman di Vida, uh, operasi Vida, untuk mengelola dan mengkurasi uh, pedagang-pedagang di sana. Dan tujuannya apa? Karena pada saat kita jualan istilahnya konsep master plan untuk FIDA ini jualannya FIDA adalah mau kota yang berkomunitas gitu. Nah, bagaimana kita menciptakan place making yang bukan hanya bikin tamannya saja, tetapi bikin eventnya. Dan event yaitu membuat um, apa, yang sebetulnya secara desain ya is okay ya, is very standard, is very basic, enggak ada yang terlalu wow, nggak ada yang terlalu keren secara desain. Tetapi bagaimana membuat event yang menarik. Nah, dari ruang yang sudah ada, ruang yang sudah kita desain kebetulan. Nah, di sini justru targetnya KPI-nya apa, performance motornya. Kita pengen tahu seberapa banyak orang PKL ini datang dari komunitasnya atau yang datang dari luar. Jadi kan biasanya kalau pasar kagetan gini, 100 atau lah isinya orang dari luar yang mau dagangan setiap 2 minggu sekali. Biasanya gitu kan ya. Nah, target kami di sini adalah, dan ternyata mulai tercapai, bagaimana slowly yang datang itu dan yang membuka selapak itu adalah orang-orang yang tinggal di situ. Jadi pekarya bukan karyawan ya, keluarga atau ibu-ibu PKK yang berkumpul, yuk kita bikin terus yang biasanya kan bikin suatu di WhatsApp grup tuh adanya PO ya, pesanan-pesanan. Jadi masak gitu. Kalau kalau sekarang kan makin ramai tuh Kalau dulu tuh ya mereka bilang saya bisa bikin ayam goreng, yang satu bisa bikin gado-gado, yang apa? Saya bikin dong stalls di sana. Jadi yang di sana benar-benar orang yang pembeli, yang datang juga dan penjualnya itu datang dari komunitas tersebut. Itu yang mau kita coba capai. Benar nggak nih desain kita itu mengendorse orang yang tadinya um, mungkin lebih ke Uh, orang dari luar yang ma- dan memberikan ta- lapak di sana, atau justru community engagement-nya itu bisa terjadi karena kita menciptakan space tapi nggak bisa hanya dengan bikin space dia itu selesai tinggalin, kita harus terlibat juga untuk mengetahui seberapa nih ternyata kalau si bikin ayam goreng yang butuh tempat gorengan panas dengan yang sebelahnya ternyata membutuhkan tempat untuk cuci gitu ya, mungkin tempat studi itu akhirnya menjadi suatu masukan pada kita bahwa oh ternyata enggak sesimpel itu. gitu. Berarti kita butuh adanya misalnya poin-poin untuk utility, pembuangan atau apa, kemudian kita butuh ruang, dan ternyata uh, sesama teman ini berklaster ya. Jadi kalau teman-teman yang ibu-ibu yang di sisi sana tuh lebih kanyang seperti ini. Dan dari situ kita belajar, dan akhirnya kita membantu developer untuk kalau gini harus lebih baik tempatnya. Dan ternyata bangku dibutuhkan. Uh, dan bangkunya bukan bangku geser seperti ini, tapi ada yang mungkin lebih baik. Nah itu, itu pelajaran-pelajaran kami dapat setelah kami istilahnya keluar dari role tradisional kami sebagai desainer saja gitu ya. Kemudian ini kebetulan uh, ya, ini Arjuna angga ya dan teman-teman ikutan di community development partnership bersama di pasar papringan nih, Semanggung yang lagi happening waktu itu ya, sangat happening dan akhirnya kita membantu juga. terlibat gitu dengan semangatnya semangat community lah ya community partnership gitu membangun bersama kita juga spend some time dengan teman-teman di sana untuk membuat suatu produk yang langsung dibangun di tempat dan dari situ kita lihat memang pasar tradisional di sana sangat sangat kental gitu ya dan benar-benar kita istilahnya we know who's in who in there terus acara-acara di sana pun sangat sangat menarik gitu kemudian ya kita juga melakukan platform untuk ya yang lebih serius dikit gitu ya bukan hanya suatu uh, uh, yang sifatnya berbau komunitas, tapi juga kita bikin event forum. Ini juga salah satu kerjaannya teman-teman kita. Mungkin banyak yang sudah ikutan ini juga waktu itu kita lakukan di Bandung. Nah, kemudian kita juga berkolaborasi dengan pelaku-pelaku dan juga pemerhati uh, dan juga ya kebetulan di sini ada teman uh, partner kita ruang waktu ya yang sangat-sangat concern dengan bagaimana mengelola dan juga bukan hanya mendesain kota, tetapi juga memberikan kontribusi, terutama kita tahu ya, objek online itu berantakan gitu. Masih sih nggak ada yang mau cari, mau membuat suatu solusi yang baik secara rancang kota atau ruang-ruang urban kita, supaya mereka benar-benar berada di satu tempat yang bisa kita kelola dengan baik, kebutuhannya terpenuhi, aspek sanitasi juga cukup, kemudian aspek informasinya juga bisa bisa dikelola dengan baik, dan kita menggunakan, memberikan, bikin panduan. Jadi dari panduan itu mengundang tentunya dinas perhubungan, dinas bina marga yang kebetulan tentunya jadi pemilik ruang publiknya dan nah ini ojek, ojek operatornya gitu ada kita ngobrol dengan gojek, kita ngobrol dengan grab gitu ya karena mereka pun sebenarnya pengen punya gitu suatu uh, panduan bersama gitu. dan kita melakukannya nggak usah yang aneh-aneh praktis saja kalau ruangannya cuma 5 meter kali 3 meter jadinya apa sih kalau kita bisa minjem tempat parkirnya orang Seperti apa sih pola kerja saya apa sih peraturan mana yang bisa di bisa kita kompliment supaya peraturan ini bisa ramah terhadap pengguna gitu ya dan, dan dalam hal ini tentunya ruang kotanya jadi lebih positif. Nah ini ini salah satu kolaborasi yang kita lakukan juga ya e, kemudian berikutnya e, kalau ini kita juga membantu teman-teman di Banjarmasin untuk melakukan e, bagaimana Membuat daerah yang zona kota yang aman Dari sisi kacamata seorang anak itu Karena itu ya. kita, uh, kita mendesain biasanya kita memberikan preskripsi Apa yang kita mau terhadap ruang yang kita desain Dan kalau kita biasa sering di luar negeri Kita lihat yang bagus-bagus Akhirnya kita mendesain sesuatu yang bagus Dan kita orang dewasa Tapi apa sih rasanya sebetul Melihat kota dari kacamata seorang anak Dan anak itu kan satu, elevasinya pendek ya, dia setengah, itu adanya di dua per tiga atau mungkin setengah dari tingginya kita. Mereka tidak bisa bergerak semudah kita karena mereka mempunyai masalah istilahnya eh, harus bawa tas sekolah, kemudian harus hati-hati, dan sebagainya. Dan apa sih harapan mereka terhadap kota? Dan gimana caranya bisa berbicara? Padahal mereka bukan profesional loh, mereka ini kan masih anak. Nah, cara kami adalah menggunakan game. Kita bikin pop-up city, jadi kita bikin suatu uh, ya gambar-gambar gunting-gunting kayak majalah Bobo gitu ya. Terus kamu buat ya, kalau kamu punya apa, bikinnya kayak apa. Jadi caranya dengan cara anak-anak bisa mengerti. Dan mereka mainnya pakai Lego gitu ya, seperti Lego, seperti market, mereka menggeser-geser. Terus mereka memberikan aspirasi, oh saya mau yang daerahnya yang aman. daerah yang kalau bisa ada tempat jajanannya, daerah yang sini ada tamannya, dan sebagainya. Nah, dari situ akhirnya kita mendapatkan suatu perumusan yang bukan dari kacamata orang dewasa atau guru-guru atau pengambil, peng, peng, ini ya, atau pemerintah gitu, tapi dari kacamata si anak. Nah, ini yang bisa kita coba lakukan juga, walaupun sekali lagi, saya nggak bilang ini riset ya, karena kalau riset ya, harusnya kita ada itu berbulan-bulan gitu ya, tapi kita datang benar-benar melihat. yang sifatnya waktu dalam waktu cukup singkat. Nah, ini nanti uh, sorry abis habis ini saya akan minta tolong si uh, Valin ya. Valin ini adalah sebetulnya uh, research uh, Urban Urban Institute liter kita yang akan menceritakan lebih lanjut mengenai uh, bagaimana kolaborasi kita di salah satu project dan lebih ke arah riset yang sifatnya nanti data sentrik nih. Jadi kalau mungkin yang teman-teman yang ikutan 2 3 minggu yang lalu dengan clue ini sudah kita tampilkan juga bahwa Kita kan mendesain banyak pedestrian ya, dan ternyata eh, riset apa yang kita lakukan di pedestrian, desain pedestrian kita itu belum tentu bisa dipakai oleh orang sebagaimana mestinya. Kadang-kadang kita harap, kita kasih bangku, eh ternyata nggak dipakai buat duduk, dipakai buat goleran, atau dipakai buat gorengan gitu ya, bikin gorengan atau nah, bikin ini. ternyata eh, apa yang kita harapkan dalam desain nggak selalu tercapai gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dengan berbasis riset atau data yang memberikan kita informasi apa yang harus kita lakukan dalam desain. Ini ada salah, mungkin saya cepat melakukan yang di sini. Ini kebetulan kolaborasi kita dengan eh, Satya ya. Satya waktu itu sempat melakukan analisis untuk Gojek waktu itu eh, tentang daerah-daerah yang ternyata kalau menggunakan data, dia bisa tahu eh, dengan menggunakan GIS, 500 meter walking path yang ada di sekitar angkot itu ternyata kalau di Jakarta masih belum lengkap ya jadi masih banyak sekali daerah-daerah yang kosong dan di daerah ini, jadi kita mau lihat apa gunanya riset dan data untuk suatu level kota gitu oh ternyata Jakarta itu masih punya tempat-tempat yang belum terjangkau padahal jaringan Transjakartanya itu salah satu yang terbanyak di dunia Transjakarta kita itu adalah busway terbesar, network terbesar di dunia tapi tetap sebetulnya kotanya belum terjangkau dengan baik ya tentunya pada saat itu Gojek mungkin berharap ya dengan adanya daerah yang kosong itu kami bisa masuk ke sana gitu ya tapi untuk pemerintah daerah mungkin kita bilang loh berarti saya harus mengembangkan lagi lebih banyak lagi mungkin pedestriannya atau saya kembangkan lebih banyak lagi titik-titik anggota termasanya yang dimana kita baru sadar 45% dari daerah di Jakarta itu ternyata nggak punya akses kepada transportation stop, dan daerah-daerahnya banyak yang sangat blok-blok yang sangat besar, which is quite surprising gitu ya. Nah ini ini data yang seperti ini, di level kota yang 56.000 hektar atau 59.000 hektar kota Jakarta, kita bisa sarikan menjadi sesuatu. Tapi bayangkan kalau kita masuk ke level yang lebih detil lagi gitu. Nah ini kebetulan ini kita pinjem setaparan dari Andres Sefstux ya, yang yang waktu itu mempresentasikan uh, suatu walkable and livable cities menggunakan software waktu itu menggunakan suatu software GIS-based untuk melihat sebetulnya dimensi-dimensi atau area-area daerah perkotaan yang sebetulnya uh, kalau dari satu titik ke titik yang lain original destination-nya efektif nggak sih? dia tuh bisa nggak sih melayani kota, uh, tujuan itu dengan adanya blok kota yang form- morfologinya seperti ini ini menarik karena kami urban designer kami mendesain pola ruang kota, morfologi kota berbasis kepada suatu road system gitu ya. Dan road system yang seperti apa sih yang sebetulnya paling baik dan dimensi-dimensi critical apa sih yang paling baik untuk bisa memberikan akses yang terefisien dan paling nyaman untuk pejalan kaki. Nah, software membantu dan tools ini membantu kita untuk memberikan oh ternyata analisis tertentu kalau ada titik transport di sini. Bergerak dalam menggunakan jalan besar atau menggunakan sistem formal, itu adalah satu cara. Tetapi kalau di Indonesia, ini risetnya Andres akhirnya mengakhir, berakhir kepada, justru di Indonesia informal pedestrian system, which is what we kampung, itu ternyata menjadi sangat baik gitu. dan penetrasinya itu memang sangat bagus. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin menurut dia. Ya, di negara lain belum punya loh gitu. kita kan menggunakan sistem formal ya di Indonesia ternyata kampung menjadi salah satu urban uh, urban armature yang sangat menarik untuk bisa akses satu titik ke titik yang lain tanpa harus membuat jalan-jalan yang terlalu besar nah kemudian kami masuk ke yang terakhir ini sebelum kita masuk ke public life ya uh, di, kami melakukan banyak pedestrian ya, ini awal kami mengerjakan proyek yang akhirnya kita lihat ternyata dibangun dan itu salah satu kenapa kita akhirnya menjadi urban plus gitu ya karena kita salah satu yang memulai istilahnya transformasi dan membuat uh, suatu resep jalan pedestrian yang baru waktu itu. Jadi istilah kita ini pedestrian 1.0-nya lah gitu atau 2.0-nya lah. Jadi apa yang dulunya kacau gitu yang seperti ini kita tahu enggak ada pedestrian, isinya jadi tempat angkot gitu ya atau tempat go go uh, objek uh, ojol dijadikan seperti ini dan kita bangga banget waktu itu wah keren gitu. Tapi ternyata Setelah kita cek lagi, kita lakukan juga untuk Cikini, juga teman-teman di PSUD dan PDW juga banyak yang mengerjakan sini ya Kita akhirnya mulai bertanya, apa yang sudah ada di Jakarta yang kita desain nih? Dan ini istilahnya sangat design driven ya, jadi kita pikir, oh contoh ada di luar kita ikutin Oh ada nih contoh di pedestrian di Bangkok kita ikutin, kita contoh di orchard kita ikutin dan setelah kita perhatikan benar enggak sih akhirnya dipakai benar enggak sih akhirnya apa yang kita lakukan itu memberikan impact gitu dan ternyata apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam desain kita jadi pada saat ini salah satu yang kita lakukan di Wahid Hasim secara desain yang pertama kita lihat di kiri dan yang di kanan yang di kanan itu yang usulan kami yang sudah kita buat Senang sih pada saat itu ada orang duduk di situ, kebetulan kita foto gitu ya. Tapi benar nggak sih kalau nanti jam 2 pagi kira-kira orang itu masih ada di situ nggak? Atau masih dipakai seperti itu nggak? Dan ternyata mungkin ternyata berbeda. Nah, itu yang mau kita sampaikan di salah satu riset yang kita capai dalam beberapa bulan terakhir ini, teman-teman melakukan beberapa, improve, beberapa observasi ya. Nah, sebetulnya inspirasi kami datang dari salah satu metodologi Uh, yang dicapai oleh yang sudah disampaikan oleh Gel ya di dalam uh, karyanya yaitu uh, apa, public observation tools ya urban public observation tools tetapi yang dilakukan oleh Younggel waktu itu itu adalah cara yang sangat istilahnya uh, metodologis dan menggunakan uh, survei nah mungkin yang kami sekarang bisa sampaikan di sini adalah menggunakan data atau menggunakan uh, visual tools ya nanti mungkin Valin uh, boleh sampaikan secara singkat Valin kira-kira uh, bagaimana uh, uh, apa, uh, metodologinya dan juga apa yang dilakukan uh, dan apa yang bisa didapatkan dari ini silakan kira-kira gini uh, sama dengan public life field guides yang disarankan oleh Gel gitu ya uh, sebetulnya intinya apa sih kita mau tahu apa yang sudah didesain kadang-kadang kan abis mendesain kita tuh nggak terlalu mikirin ya bener-bener nggak sih dipakai kadang-kadang kita datang sekali dua kali abis itu kita hanya denger-denger kayak orang, eh tempat lu bagus loh gitu dan sebagainya tapi bener, seriously, apa yang bisa kita belajar dari dengan mendesain satu ini terus sebelum mendesain yang berikutnya pelajaran apa atau satu hal apa yang masih bisa kita perbaiki atau yang masih bisa kita tingkatkan dan kadang-kadang dalam mendesain kita lupa setelah selesai kita lupa mereview dan melihat dan refleksi gitu ya jadi Ini yang kita lakukan setelah kita lakukan di Prof. Hasim, kita kan sebetulnya mengerjakan sekitar mungkin sudah 12 segmen ya di pedestrian di Jakarta uh, perlu ada suatu revisit dan secara yang mungkin secara serius bukan hanya melihat aja, tapi benar apa sih yang bisa dilakukan uh, untuk uh, next next step kita. Jadi uh, yang kita lakukan yang mau di studi di sini sebetulnya activity and behavior dulu. Sebetulnya kalau di JL itu dia mempunyai banyak ya. Ada comfortness, pedestrian, ada safety-nya, ada accessibility-nya, willingness to walk, neighborhood activation, tapi yang satu dulu deh activity and behavior. Jadi metodologi kita adalah behavior mapping. Bagaimana kita mencoba suatu uh, uh, melihat behavior yang terjadi setelah kita desain itu jadinya apa sih kalau kita kasih tempat seperti itu. Nah, Kita, ber, kita percaya ya bahwa kalau kita mendesain tempat yang baik, harusnya orangnya pun berbehave menjadi lebih baik gitu. Atau sebaliknya, ada juga kota yang justru karena orang, kota define the city gitu ya. Maksudnya penghundunya yang mendefine desainnya. Ini ter, kita coba lihat, interaksi seperti ini. Kadang-kadang, uh, kalau mungkin di arsitektur form follow function atau function follow form gitu ya. Kalau dia urban itu, uh, user mendevelop, sit, mendevelop program untuk city-nya atau... Si city-nya yang akhirnya membentuk manusianya gitu. Nah, uh, kira-kira Seperti itu kita melakukan beberapa Kita mulai dengan research question Research question-nya adalah How do we improve predestinativity di White House Kita lakukan berbagai uh, Iterasi ya, data collection Kita lakukan description analysis Kita lakukan geospatial analysis Ini agak berbeda, di GEL Geospatialnya tidak kelihatan karena tidak menggunakan uh, Software gitu, kami menggunakan uh, Data analytic software Dan spatial software Baik itu Grasshopper, Rhino dan sebagainya untuk bisa melihat suatu tren akhirnya dan memberikan suatu uh, formulasi terhadap desain rekomendasi untuk yang berikutnya gitu ya. Nah, konteks yang kita ambil di sini adalah sebetulnya uh, lebih kepada street vendors people antara dua itu karena pengguna utama dari kota uh, dari jalan yang kita mau bicarakan tuh biasanya adalah dua itu. Dan kita observe behaviornya jadi behavior ini kita observe dari apa kita mulai masuk turun ke bawah ya identitinya siapa atributnya apa, kita lihat ukuran besarannya, tingginya besaran toolsnya seperti apa apakah besar, apakah kecil, apakah small atau extra large, yang dijual makanan, minuman, atau jual duanya atau mungkin ada produk, ada service dan sebagainya kemudian people, street ada yang pakai asongan, ada yang sepeda dan sebagainya kemudian kalau people kita lihat cowok atau cewek, anak kecil dan sebagainya. Kemudian aktivitinya apa? Ada yang berdiri, ada yang tidur-tiduran, ada yang jalan-jalan, ada yang nyanyi, ada yang apa dan sebagainya. Jadi dari aspek-aspek ini akhirnya kita menggunakan coding gitu ya, masing-masing kita berikan kodenya. Apa sih yang mereka lakukan dan dari situ kita bisa berharap mendapatkan suatu uh, visual proof ya. Jadi kita melakukan input data. Jadi kita reading dulu nih, kita reading dulu kita masukin video, jadi kita bawa ada relawan sekitar mungkin dua, dua lusinan relawan yang bekerja siang malam, pagi siang malam berbeda waktu dan kita rekam semuanya dan kita masukkan rekaman itu dan mapping menggunakan Google My Maps dan dari situ kita masukkan human input on digital platformnya kemudian kita menggunakan uh, map point itu dengan menggunakan Google Places menggunakan Fight Country kemudian kita masukkan ke dalam satu data digunakan deskriptif analisisnya menggunakan Rhino and Grasshopper kemudian masukin ke dalam pendestrian data dengan geospatial analitik dan ada table yang kita bisa lakukan pertama kita tentunya ya ini ada mekanisme yang agak menarik nih ya karena apa data yang sangat tidak terstruktur itu mau nggak mau harus kita kita analisis analisakan dengan cara yang lebih terstruktur sehingga kita bisa kelola datanya dengan baik nah dari situ kita mulai melihat ternyata ada finding-findings yang menarik gitu ya, menarik-menarik mulai dari orang umur berapa sih yang pakai tanah jalan Wahid Hasim terus mereka ngumpulnya di mana sih terus gender yang mana yang misalnya ngumpul di mana, kita lihat misalnya ya, ibu-ibu gitu ternyata kalau jalan di Wahid Hasim lebih banyak ada di sisi selatan nggak di sisi utara, bingung kan nah, kenapa gitu, nah itu yang itu tapi data itu yang berbicara dan kita jadi tahu oh kalau ibu-ibu lebih senang ternyata di sisi yang mungkin di Sebelah kirinya tuh ada uh, toko, ada hotel, ada cafe gitu ya Tapi kalau yang di sisi kanan mungkin lebih ke uh, jalur-jalur yang lebih besar Tapi memang tidak tidak ada suatu aktivitas gitu di sana. Kemudian juga untuk age gitu ya Kita lihat ternyata sebaran orang-orang tua dan orang-orang muda itu ternyata berbeda-beda gitu. Dan dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan-kesimpulan tertentu Dan kita menggunakan uh, misalnya dengan data tersebut ya Kita menggunakan algoritm terus kita lihat oh jadi kalau orang yang di sisi ujung ini ini lebih banyak orang yang ternyata bergerak dengan jalan eh, dengan lari atau bergerak ternyata yang kalau sisi yang sisi selatan itu ternyata lebih banyak orang yang duduk atau men- men- sambil melihat atau karena apa pedestriannya mungkin uh, cukup lebar gitu dan dari pedestrian yang cukup lebar dengan tipe orang-orang yang bergeraknya seperti apa berarti kita bisa tahu di daerah mana yang paling optimal untuk menempatkan tempat duduk. Jadi jangan memberikan tempat duduk di tempat yang satu mungkin terlalu sempit atau kedua tidak ada orang yang lewat di sana. Nah, dari situ jadi kita mulai tahu, oh oke, okay. di mana aja sih untuk tempat duduk? Berapa sih besarannya dan kira-kira uh, ukur uh, secara desain yang seperti apa yang membuat kursi ini tidak mengganggu lalu lalang orang gitu. Nah, itu itu hal yang akhirnya kita dapat setelah kita melakukan riset. Nah, ini contoh-contoh yang kita inilah. Jadi daerah mana yang lebih crowded Daerah mana yang perempuan dan laki-laki, tipe aktivitinya seperti apa? Dan setelah kita ambil observasi ini, kita baru sadar, oh jadi kemarin pada saat kita bikin oh, tempat duduk salah, eh, bukan di situ gitu. Karena ya kita pikir kita kan menggunakan standar ya, menggunakan pemikiran kita, apa ah, ini kan tempatnya bagus, depannya ada kafe misalnya, kita bikin tempat duduk ternyata memang gak banyak orang yang nongkrong di sana. Nah dari situ kita mendapatkan suatu ya suatu um, istilahnya. masukan yang luar biasa gitu dan ternyata berguna gitu ya nah ini tim yang terlibat nih banyak ya kita pakai volunteers kita ajak teman-teman untuk pertama ya uh, melakukan studi-studi uh, di lapangan kemudian juga kita ambil video analisnya dan ini melibatkan berbagai teman-teman ya ini terima kasih untuk teman-teman
0: semua di sana
2: ya kira-kira seperti itu Bu uh, Cici uh, Mas okay. Dedi moga-moga uh, bisa di <laughs> disarikan dan bisa jadi sesuatu yang menarik ya karena ya memang agak panjang sih tapi itulah kerjaan-kerjaan di Urban Institute sekarang. Oke,
0: okay. uh, thank you Bar. Uh, saya mau uh, sedikit me, uh, ini ya menang kalau saya uh, apa namanya uh, uh, kesimpulan saya salah, tolong perbaiki ya. Uh, okay. Tapi di awal itu Barani mengatakan bahwa uh, saya agak khawatir karena memasuki konteks urban. gitu ya, hmm. dengan forum yang sebenarnya uh, di, uh, ya, forum arsitektur gitu ya, ya jadi kalau itu. menurut saya, mungkin saya ini kasih tanda, uh, untuk menjembatani antara Dedi dengan uh, dengan Barani, uh, menurut saya sebenarnya uh, kita produk, kita membicarakan sebuah produk ya dan kita adalah sebagai uh, seseorang yang memiliki kemampuan untuk uh, mendesain terhadap produk itu, cara berpikirnya menurut saya sama antara arsitek dengan urban designer, cara berpikir, karena kebetulan saya masih menjalani kedua-duanya ya, cara berpikirnya dan kemampuan mendesain, cara mendesain, desain thinkingnya itu sama, yang membedakan adalah skala, gitu ya, yang membedakan adalah skala dan ketika skala berbeda, tentunya tingkat kerumitan juga berbeda. nah tetapi cara berpikir de- de- desain uh, itu menurut saya sih sebenarnya sama ya. terus kemudian uh, ini saya menangkap dari, nah, balik lagi ke persoalan skala dan tingkat kerumitan kalau tadi Deddy mengatakan bahwa riset digunakan untuk membuktikan hipotesa dari proyek langsung dari proyek gitu ya, langsung da- ketika dalam proses, uh, proses uh, menyelesaikan proyek uh, Uh, proses riset itu terjadi, proses risetnya terjadi nah sedangkan uh, di awal Barani sudah mengatakan bahwa dengan karena skala dan tingkat kerumitannya yang berbeda sehingga riset itu perlu uh, sehingga dirasakan perlu membuat sebuah lembaga tersendiri di dalam uh, konsultannya untuk mensupport project gitu ya, kurang lebih sebenar, salah satunya seperti itu kalau saya lihat uh, Yang dipaparkan tadi, kurang lebih riset digunakan untuk mereview desain yang sudah dibuat. Jadi ada suatu pengamatan, reaksi-reaksi ter- apa yang terjadi ketika desain yang dilakukan di ruang publik itu sudah dibuat gitu ya. Terus kemudian hmm, ya riset juga digunakan untuk memperdalam atau mengidentifikasikan membuat rumus, membuat rumus berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada konteks urban dalam eh, dalam tidak hanya proyek yang dikerjakan kalau menurut saya, tapi juga dalam peristiwa. Jadi apakah ada eh, orang berkumpul yang tadi ya pasar pa, pa, papringan itu ya, itu kan sebenarnya bukan bukan proyeknya dulu, tetapi pengamatan terhadap terhadap aktivitas publiknya. Terus, nah ini yang terakhir. Karena skala urban itu dalam skala yang besar sehingga tidak diperlukan suatu bantuan atau uh, cara cara meriset yang lebih lebih advance ya, menggunakan data science jadi uh, urbanism 4.0 kali ya. Jadi kita menggunakan data data uh, seperti yang kemarin di diklui ya, uh, data digunakan untuk mendesain. Terus kemudian hasil riset itu tadi digunakan atau dijadikan sebagai modal knowledge, ya knowledge uh, modal knowledge untuk mendesain berikutnya, gitu ya? Kurang lebih begitu, uh, Barani? Ya, ya. Oke. Okay. Menarik. Jadi kalau ya kalau menurut saya, <coughs> menurut saya sih nggak perlu dibedakan ya, kalau menurut saya, karena cara berpikirnya itu tetap sama, itu cara berpikirnya tetap sama. nah tapi yang menariknya memang akhirnya uh, skala skala yang akan membedakan uh, posisi riset itu ada di mana hmm, gitu uh, sebentar ya sebelum memulai uh, uh, apa namanya uh, Q&A uh, Pak Alwin apakah akan memilih pertanyaan
1: oh, oke okay. sorry
0: sudah dikirim ya, maaf. Tapi sebelum sebelum ini <coughs> nah ini. Eh uh, saya mencari mencari ini ya, mencari satu satu pertanyaan yang bisa dijawab oleh uh, Barani dan Dedi. Ya. Eh uh, dari dua paparan tersebut ada ada Saya saya pilih dulu sedikit ya. Saya pilih satu pertanyaan untuk kita kita diskusikan dari Pak Anggoro Cipto Ismoyo ya. Nah, saya pikir pertanyaannya ini relevan untuk kedua kedua pembicara. Bagaimana proses merancang dengan metode partisipatorik? Nah, kalau saya lihat kedua-duanya melakukan hal yang sama, ya partisipatorik. ketika mencari data, misalnya Barani mencari data dengan tadi ya melibatkan ibu-ibu, melibatkan anak-anak, itu kan partisipatory. Terus kemudian juga mungkin Dedi ketika mengerjakan monas pasti dia melakukan pendekatan kepada publik. Nah ya, apakah adakah perlu suatu batasan sejauh mana partisipasi atau keterlibatan masyarakat? yang tentunya beragam ya dari hal pendidikan, taraf ekonomi mempengaruhi keinginan atau kebutuhan dalam desain. Kalau Dedi tadi kan sudah punya hipotesa. Jadi uh, Dedi sudah punya hipotesa terus kemudian melakukan participatory planning atau participatory uh, pendekatan participatory, tapi terus kemudian apa yang yang membatasi? Hipotesa ini kan sudah ada di kepala gitu ya. Uh, sejauh mana Terus kemudian, apakah metode participatory tersebut sebaiknya pada proses riset untuk desainnya atau pada langsung proses desainnya atau keduanya? saya hmm. kita kita coba uh, bahas lebih lanjut ya. Oke, okay. silahkan kita bahas nih. Ini ini ini, pernah uh, kak saya 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 mencoba mencari suatu pertanyaan yang menghubungkan kedua-duanya. Oke, okay. silahkan. Mungkin dari uh, Debbie.
3: Boleh, mungkin untuk pertanyaannya Pak Baro mungkin eh, saya jadi teringat eh, almarhum Pak Cus, jadi eh, tentang partisipator yang mungkin juga eh, Pak Cus juga sebetulnya juga melanjutkan konten partisipator itu dari Pak, Pak Purbo, ya. Ya. Dan minggu lalu Ricky meminta meminta saya untuk membuat testimoni, ya. yang hal yang paling menempel adalah tentang bagaimana sebetulnya uh, apa konsep partisipatori itu juga uh, bagian dari ketahanan ya, mandirian dari sebuah komunitas dalam mengelola, apa uh, namanya uh, lingkungan binaannya kemudian yang kedua adalah sebelum masuk ke jawaban saya sebenarnya uh, um, kebetulan uh, tempat di mana saya studi ketiga itu Ini adalah uh, desain uh, atau apa namanya desain antropologi ya. Jadi uh, gimana uh, lab saya ini juga memetakan atau membuat sebuah panduan gitu ya, bagaimana melihat sebuah uh, area gitu ya dan komunitas gitu yang uh, mereka sebut sebagai sensu survey gitu ya, memetakan resources dan apakah itu alam lingkungan bahkan uh, manusia yang ada di dalamnya ya gitu, untuk di uh, petakan ya, tempat seperti itu. Nah dengan uh, dua hal itu sebetulnya uh, apa sebelum kalau uh, saya lebih melihat bagaimana sebetulnya memilih mungkin juga menjawab pertanyaannya ya. Jadi um, setiap kasus itu mungkin tidak bisa sama. Uh, yang dilakukan itu juga uh, tergantung kasusnya seperti apa dan yang saya sebutkan tadi dengan pengalaman yang mungkin dalam proses riset S3 saya jadi memetakan dulu gitu sampai dimana gitu ya proses apa namanya, keterlibatan uh, masyarakat itu di dalam pengambilan keputusan desain gitu. Apakah, um, karena dalam metode yang kita lakukan di apa, beberapa riset uh, sebelumnya ya di kampus gitu ya dalam dalam proses praktek uh, menista gitu yang, yang 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 namanya hal tentang invest apa investigasi terhadap uh, informasi informasi yang kita dapat, ingin dapatkan gitu ya dari usernya misalnya atau justru user masuk kepada skema pengambilan misalnya. itu tergantung kepada bagaimana kita memetakkannya uh, yang dalam pengalaman sih tidak sepenuhnya Um, apa ya karena kita kan desainer atau arsitek atau berdesainer kan sebagai fasilitator ya jadi kepada mediator ya di dalam skema karena ada sebuah sebuah pengalaman ketika uh, apa ya kalau ini saya cerita lebih lebih cerita ke kampus ya jadi ada mahasiswa bimbingan saya dengan apa namanya Pak Agung dari DKP ya, di uh, kami membimbing seorang mahasiswa yang di DKP juga risetnya itu apa namanya tesisnya adalah tesis by project gitu sehingga dia untuk sebuah kota di Jawa Tengah gitu ya dengan yang dia dia buktikan adalah bagaimana sebenarnya metode partisipator itu bisa mendapatkan hasil yang baik gitu, terhadap uh, pilihan sebuah tentang kotanya gitu. ternyata kesimpulannya adalah ketika perlibatan uh, masyarakat itu banyak gitu ya tidak mendapatkan uh, sebuah output yang lebih baik. Jadi eh, sekarang sekarang kan banyak sekali ya eh, apa ya proses pengambilan keputusan terhadap eh, kota itu diterlakan kepada masyarakat luas gitu. di eh, banyak inisiatif itu sangat baik. Tetapi sebetulnya kan kayak eh, apa ya ya ini sedikit tentang pengalaman saya eh, di Malang ya tentang apa sebagai eh, Talon waktu itu gitu dan saya mengamati bahwa ya kenapa saya, saya maju juga karena uh, banyak hal di Malang pun gitu ya keputusannya tidak ada uh, tidak ada uh, dari uh, ahli gitu yang ya, memutuskan hal itu tergantung kepada uh, voting saja gitu yang itu diberitakan di, 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 ya, ke publik yang awal. awam gitu untuk memutuskan sesuatu, tapi itu adalah agenda yang penting dalam konteks perubahan uh, per Kota. Jadi menurut saya adalah uh, ya kembali lagi mungkin soal partisipatori itu adalah sebetulnya ya ada scope yang melalui melalui survei tertentu ya, ada scope yang bagaimana kolaborasi itu di, 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 ini, di, dilakukan gitu, oh, okay. Jadi tidak sepenuhnya harus sampai um, apa ya semuanya harus diputuskan. Gitu. berdasar kepada pengalaman tadi, kerja gitu, ya. mau diserahkan, ternyata outputnya tidak ideal. Nah, uh, uh,
0: Karena
3: ada posisi kita sebagai uh, apa ya uh, ahli di sana ya dalam bidang kita sendiri. Okay.
0: Uh, Definisi output yang ideal itu Bagaimana, Ded? Kalau misalnya dalam kasus ini ya mungkin juga nanti Barani bisa menimpali output yang lebih baik, output yang ideal itu kan sebenarnya uh, sangat apakah itu bersifat subjektif, gitu ya? Kalau saya, saya juga mengalami ya uh, uh, partisipator uh, pendekatan dengan partisipatori ini tidak tidak mudah. tetapi sepertinya, uh, nah mungkin jadi bisa mengatakan output yang lebih baik. Nah itu bisa di bisa dielaborasi lagi enggak? Maksudnya dengan output yang lebih baik itu seperti
3: apa? Ya, yeah, sebenarnya partisipatori tidak diartikan sebagai menyerahkan semuanya kepada apa namanya uh, user ya atau masyarakat. Gitu. Jadi saya melihat partisipatori adalah sebenarnya dalam konteks kolaborasi. Oke,
0: okay. konteks kolaborasi. Iya, gitu. yeah,
3: konteksnya adalah kolaborasi. nah kolaborasinya ini yang bermacam-macam ya seperti yang mungkin di sekarang dilakukan di alun-alun Majalengka gitu ya oh, yeah. uh, apa namanya uh, kita kita uh, memilih adalah sebetulnya ini kan uh, project arsitektural kita ya, ada skala urban karena oh. dia adalah city square tapi saya melihat ini adalah sebetulnya sebuah agenda besar ketika apa namanya mengelola alun-alun Majalengka itu adalah part of rebranding kota gitu ya Uh, yang ternyata juga apa uh, Emil sebagai pak gubernur dan pak bupati itu juga gitu, tentang uh, direction tentang bagaimana majalengka ke depan juga atau komunitas juga uh, merasa bahwa memang uh, majalengka akan menuju ke terakota city gitu dan kita mulai melalui adon-adon majalengka gitu melalui apa namanya uh, project ini yang memulai gitu ya bahwa pemanfaatan uh, secara material ya salah satunya adalah metodenya materialitas dan uh, nanti alun-alun ini akan jadi showcase produk uh, Majalengka ya teman-teman ya, apa namanya industri-industri di kecil dan menengah di Majalengka untuk uh, bisa apa ya kayak showcase yang mungkin inisiasinya sampai hari ini kan mereka adalah sentra es krim atap kentang ya. tapi melalui alun-alun Majalengka ini kita ajak gitu yang itu yang saya sebut sebagai proses partisipatorinya adalah kita mengajak mereka untuk berpikir bersama orang apa namanya eksperimen material-material baru biar dimanfaatkan gitu ya di dalam uh, apa ya di kertas apa di produk gitu, kita kita mengajar mereka berkolaborasi untuk memikirkan uh, produk lain gitu yang bisa mensupport kegiatan infrastruktur ya. bukan hanya di Majalengka saja nanti malah di Jawa Barat atau uh, lebih besar lagi ke Indonesia. Oke
0: okay. berarti mung- saya, uh, ini ini bisa pertanyaan atau bisa conclusion ya? partisipatori itu mungkin uh, pada satu titik tertentu sifatnya lebih sebagai pengumpulan data mengidentifikasikan sebagai satu identifikasi berdasarkan uh, user ya berdasarkan uh, identifikasi permasalahan identifikasi uh, uh, apa namanya keinginan atau potensinya juga gitu ya apakah bisa seperti itu ya adik ya
3: Uh, ya bisa seperti itu di uh, tahapan investigasi atau dalam prosesnya atau sesuatu gitu ya, atau bahkan mungkin ekstrim yang tadi gitu ya bahwa untuk memutuskan uh, deadline. Tapi itu kan ter- tergantung uh, apa ya, uh, ya, yang saya bilang bahwa ada case by tadi gitu ya bahwa uh, sejauh mana keribatan itu uh, okay. apa namanya diputuskan melalui apa ya. juga ada kajian juga kita gitu ya untuk bagaimana. perlu diserahkan atau tidak gitu ya karena uh, apa namanya ya kita ada
0: bukan
3: juga untuk mengolos, mengontrol alur, alur ya setiap keputusan itu tapi saya kira kolaborasi atau partisipasinya adalah tidak hanya dalam konteks kita saja bisa lebih dari itu okay. uh,
0: nah, apa ya ini yang, yang saya
3: sebut gitu ya mendesain alur-alur manajemen lengkap tapi juga ternyata efeknya akan ada putaran apa ya kegiatan ekonomi baru gitu apa ya disebut sebagai diversifikasi. Jadi okay. ada, ada 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 apa ya? Karena kan e, jadi warna industrinya kan kolaps kan. Karena sekarang kan juga rumah-rumah kan banyak menggunakan e, atap ringan ya. Jadi kita mengajak melalui alun-alun Majalaya saya jadikan media gitu untuk e, apa ya? memikirkan sebuah apa? development dari material baru. Itu kan juga okay. salah satu faktor partisipatori itu di akhirnya saya integrasi. sebelumnya saya datang gitu ya melihat kok oh, ada banyak apa, berapa industri dan mereka memproduksi apa, skill apa yang mereka punya, terus apa yang mereka kerjakan, gitu ya. sebelum kita mengajak apa, mereka untuk berkolaborasi.
0: Oke, okay, participatory diartikan uh, kalau uh, sebagai bentuk kolaborasi ya, Bet, ya. Sehingga ya. memang tepat guna pada akhirnya ya, si produk yang yang entah itu ruang, entah itu bangunan, itu akhirnya menjadi tepat guna oleh user. oleh penggunanya ya, oke, okay, uh, baranik gimana
3: bar? Kebaratan ada sedikit aja. Ya boleh, boleh. Ya? boleh. Sebentar uh, sedikit aja sebelum uh, lanjut. Jadi ada yang lupa, ada yang menarik juga dalam uh, alun-alun majalah K ini uh, dalam prosesnya. Di sini ada Pak Hari ya, yang sebagai MK ya di sana. Jadi um, apa? Kita punya plan di tahap kedua ini sebenarnya juga melibatkan anak-anak uh, di dalam kegiatan ya, untuk supaya mereka juga punya masa memiliki alun Gitu ya. hmm. Jadi kita merencanakan sebetulnya ada sebuah skema melibatkan anak-anak memiliki apa namanya karya ya di alun-alun gitu. Jadi mereka ada semacam workshop kecil untuk membuat uh, custom tile gitu yang akan dipasang di area playground di alun-alun ini. Cuman memang nggak tahu itu akan terlaksana apa nggak. Gitu. Itu, itu salah satu bentuk juga partisipatori ya. Tidak ya. ya. tahu nih karena kondisinya pandemis. Jadi, kita bisa berjalan atau enggak Tapi itu adalah uh, part ke, apa namanya rencana kami. Depan. Ini Sudah ada support.
0: irisannya nih, ada irisannya dengan Barani tadi. Kalau ya. menurut saya, uh, Barani, Barani. sebuah, sebuah uh, bangunan yang berada dalam konteks uh, kota, entah itu wilayah atau apapun, alun-alun ya salah satu ini, ternyata punya irisan antara ke, uh, pemikiran secara urban dengan pemikiran secara arsitektur. Kalau uh. menurut saya di sini ada ada irisan yang yang ya. Uh, Hipotesa saya dari awal memang sebenarnya tidak bisa dipisahkan, tapi justru ini uh, memiliki iri, uh, apa, irisan yang sangat kuat, gitu ya. Oke, okay, uh, Bar ya. mau menanggapi kita diskusi banget. Ya. Tentang... Bingung-bingung
2: juga nih, soalnya udah-udah-udah dibahas banget gitu ya, <laughs> Dedi. Dan menurut saya sih, uh, mungkin saya bisa menambahkan aja. Jadi partisipator itu Kalau di level arsitektural dengan level urban mungkin yang harus kita perhatikan ya. Kalau di arsitektural itu kan adalah pengguna bangunan gitu ya, biasanya. Kalau hmm, di urban okay. itu, uh, pada, terutama kalau sudah mulai masuk ke ranah publik dan, dan tidak publik gitu. Kalau misalnya masuknya ke gedung seperti office atau mall. Penggunanya adalah kalau di mall dan office itu adalah kita definite ya orang-orang yang menggunakan bangunan tersebut. Pada saat dia meninggalkan gedung itu, dia masuk ke yang namanya public realm. Nah, di dalam public realm ini yang selalu saya tang- saya lihat yang mungkin titik juga dan teman-teman yang bermain di level urban uh, yang namanya participatory itu sangat bisa goyang menurut saya ya. Tergantung siapa yang datang gitu bayangkan gitu. Kalau kita ngundangnya, oke okay, kita undang uh, uh, ketua RT, ketua RW, ketua lembaga masyarakat, ini ini dia. yang datang masukannya adalah sesuai dengan siapa yang kita undang gitu dan kadang-kadang melakukan FGD-FGD yang orang yang sebenarnya ada di situ nggak 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 datang gitu itu yang kami kami khawatirkan kalau ada di dalam suatu Gedung biasanya akhirnya kita tahu, ya kita bisa istilahnya dengan cara survei, kita bisa tembak orang yang langsung kita kasih kuesioner, atau bahkan kita bisa tahu kira-kira asosiasi pemilik uh, atau ya siapalah representasi yang ada di gedung itu gitu ya. Tapi kalau di daerah ranah publik, itu kan ranah semua orang. Jadi, hmm, okay. representatifnya itu tuh menurut saya harus punya suatu kedalaman yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, agak sulit kalau misalnya bayangkan, kalau ini saya baru ngomongin jalanan ya, kalau jalanan kan sebetulnya caranya apa? Ya oke okay lah, kita pasang kamera, yang kami harapkan tuh tadinya sih kalau bisa jangan pakai kamera pribadi di, puter, di jalan-jalan ini, kasihan juga sih. Jam 2 pagi kita ngerekam, gitu terus nanti ditanya sama orang, ngapain mbak gitu di situ? Gitu, ya. <laughs> Terus ditanya, ini kamu ngekam bangunan saya gitu, nanti ditanya sama satpamnya gitu ya. Tapi semoga-moga ada satu kamera yang bisa melihat dan kita bisa jalankan selama minimal temple period of misalnya Sabtu Minggu dan hari kerja siang, pagi dan malam. Jadi kita kita tidak bias terhadap siapa yang datang di rapat eh, apa eh, di rapat eh biasanya kan dipanggil ya. Kalau di kalau di pemerintahan okay. kabupaten atau kota madia tuh musrembang itu musyawarah musrebang usama akhirnya semua orang boleh datang. Tapi yang kalau nggak dapat undangannya kan nggak bisa datang gitu ya. Atau lupa tanggalnya atau nggak sengaja nggak dikasih nggak diajak-ajak gitu. Nah ini kita mengobservasi justru bukan hmm. mengajak partisipasi dulu. Kita mengobservasi hmm. siapa sih yang melakukan di situ dan benar yang menggunakan dan akhirnya kita melakukan lebih menurut saya sih uh, ya kasus yang kami pakai adalah lebih uh, Uh, apa ya, scientific lah ya, jadi caranya kami seperti menggunakan lab gitu lab analisis gitu, kita ambil sampelnya kita ambil, kita baca eh kolesterolnya tinggi, eh, oh berarti harus dikasih obat ini gitu kan, jadi kasarnya seperti itu jadi beda dengan kita tanya orangnya kamu merasa baik atau enggak kamu maunya apa gitu, itu kan berbeda ya dengan kita membaca, mengambil statistik datanya gitu. nah memang sih, kalau saya pikir dua-duanya harus dilakukan, nah kalau seandainya mau partisipatori juga menurut saya samplingnya harus benar benar-benar baik dan juga harus istilahnya kita harus sabar untuk mendengarkan bukan hanya dari satu aspek ya dan jujur nih jawabannya you can't please everyone in my opinion ya kita nggak bisa membuat semua orang happy jadi kalau misalnya kebutuhannya si ojol pasti berbeda dengan kebutuhan misalnya eh, pedagang kaki limanya misalnya atau siapapun lah ada yang sukanya pengennya apa pengennya apa dan akhirnya di satu titik designer harus mengambil suatu keputusan untuk ya mayoritasnya dia harus menserv siapa gitu yang ya. tentunya kalau saya di ruang publik harusnya publik yang diuntungkan gitu bukan segelintir orang saja gitu kan nah ini yang saya mau himbau juga mungkin buat teman-teman terutama yang bergerak di pemerintahan karena sebetulnya kalau di kota-kota di luar the 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 the, the, the realm of public needs ya kebutuhan ruang publik itu domainnya pemerintah Bukan hmm. domainnya segelin orang gitu Dan hmm. kompetensi untuk bisa mengidentifikasi Kebutuhan masyarakat umum itu Fornya atau pemberi tugasnya itu harusnya pemerintah Dan kita nih sebagai desainer seharusnya Tidak seberat ini gitu bebannya gitu ya Karena jujur kita nih kan baru mulai nih Di dalam suatu ruang publik Yang kadang-kadang pemberi tugas kita tuh kadang-kadang Pak terserah Bapak deh yang penting Bapak yang gambar gitu kan Dan kita punya tanggung jawab yang luar biasa loh Ternyata kalau salah itu yang salah kita Padahal kalau misalnya istilahnya Tor-nya memang sudah tidak ada di situ, mungkin ya berarti kita menganggap ya brief-nya, kita kan tukang istilahnya yang tadi Mas Dedi bilang, kita ini kan seperti fasilitator ya. gitu. Buka. Kita nggak seharusnya okay. mempunyai tanggung jawab sebesar itu untuk even mencarikan uh, needs-nya gitu. Harusnya needs-nya sudah datang dari pemerintah. Nah, saya sih menghimbau teman-teman dari pemerintah juga sudah memulai memperhatikan lebih dalam karena kebutuhan warga terhadap ruang publik yang lebih baik quote unquote lebih baik ya daripada generasi yang sebelumnya kalau saya bayangkan generasinya saya 90an lah yang dimana kita tidak berharap banyak dengan ruang publik gitu. dengan generasi yang
3: 2010,
2: 2020an ini ya, saya yakin eh, permintaan masyarakat semakin tinggi untuk bilang saya butuh tempat yang seperti itu lagi dan pada saat mendefinisikan what is the need of that area seharusnya pemerintah daerah kita mempunyai kompetensi itu Dan saya khawatir, bukannya, bukannya meragukan, tapi saya hanya khawatir nggak semua daerah mempunyai suatu kompetensi yang sama dalam merumuskan kebutuhan itu. Jadi okay. artinya ya dengan kata lain ya harusnya lebih ada banyak edukasi juga ya teman-teman untuk uh, istilahnya. Misalnya contohnya aja deh, daerah mana sih yang harus dibuatkan pedestrian yang terbaik di Jakarta dengan dana triliunan loh ini.
0: Uh-huh.
2: Uh, cara pendekatannya adalah daerah mana yang mengajukan duluan. atau daerah mana yang merasa bahwa kebetulan sering dilewati oleh pejabat. Gitu kan? Mm-hmm. Jadi padahal belum tentu nitnya di situ. Nitnya mungkin di tempat lain, tetapi definisi mengambil tempatnya saja sudah tidak 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 saintifik atau tidak berdasarkan suatu riset gitu atau berdasarkan suatu data. Gitu. Jadi ya saya sih berharap ya teman-teman di pemerintahan dan satu lagi nih, ini sebetulnya a very good research question. Mungkin buat Pak Aswin saya, dari ITB, saya sekalian langsung mengajak. Bahkan ini kan sebetulnya, bayangin ya, kita nih di dalam generasi sekarang, belum pernah ruang publik itu dioprek-oprek sebesar ini di dalam 10 tahun terakhir ini. Setuju nggak? Ya kan? Ada nggak riset yang bilang bahwa sebelum kita mendesain dan sesudah kita mendesain, apakah behavior orang lebih baik? Apakah merubah? merubah persepsi apakah orang menjadi lebih happy atau apakah justru orang lebih marah atau orang mungkin jadi lebih konsumtif atau mungkin orang uh, justru merasa uh, saya jadi lebih orang jadi orang yang lebih baik gitu ya atau saya feel better stress level saya berkurang karena ruang kotanya cantik gitu saya yakin harusnya itu itu jadi riset gitu. itu harusnya jadi suatu pertanyaan yang mungkin di kampus teman-teman bisa kerahkan misalnya satu satu riset tim gitu, yang kami sebagai desainer juga akan berinteraksi dengan tim itu bahwa riset dari teman-teman akademis bilang eh harusnya gini-gini loh, oh benar ya dan kita akhirnya lakukan bersama gitu. Mungkin ya tiga 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 triangle ini desainer, pemerintah dan akademisi di tengah di skillingnya adalah user gitu, itu menjadi apa ya triangle of uh, strength gitu untuk memperkuat apa uh, performance perkotaan ruang publik di perkotaan kita gitu. kira kira gitu sih yang saya bilang. Ya,
0: Oke, okay. uh, uh, Pak Asrin, saya cuma mau nyata, uh, tolong ingatkan kalau waktunya sudah habis karena kayaknya saya kalau saya saya akan bablas aja terus. Nih. <laughs> <Saya> akan, <laughs> kalau lagi asik ya biarin aja gitu ya. Uh, yeah. Tapi dari uh, 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 highlightnya di, di dalam pertanyaan ini adalah user, pengguna, ya penggunanya uh, dilihat dari kacamata seorang arsitek dan pengguna dilihat dari kacamata seorang seorang desainer tetap karena kita sama fungsinya sama sebenarnya sebagai perancangnya gitu ya nah yang diperhatikan adalah si penggunanya kalau menurut saya itu satu lagi adalah apa namanya irisan ya kembali lagi dalam permasalahan skala kalau kalau skalanya tetap tetap objeknya adalah pengguna tetapi skalanya menjadi berbeda Kalau di arsitektur, kalau saya sebenarnya mungkin saya nggak, saya punya pendapat lain ya, bahwa sebenarnya arsitektur pun ketika dia berdiri di ruang publik, konteksnya itu tetap suatu kawasan kan ya, apakah itu di kota atau apakah, tapi konteksnya, konteksnya itu tetap persoalan urban. Nah, Daddy berhasil uh, uh, mengidentifikasikan user-nya mungkin karena spesifik karena yang menggunakan si building kalau Barani mengatakan ruang publik penggunanya itu tidak spesifik terlalu banyak si, uh, ininya apa namanya uh, jenisnya begitu ya ada pedagang asongan, ada tutang ojek ada orang pegawai kantoran dan sebagainya jadi user-nya yang menjadi tidak spesifik Nah, mungkin nanti kalau ada Uh, perdeba, uh, per apa diskusi dengan arsitek komu, uh, arsitek komunitas mungkin akan lebih berbeda ya. Kalau saya terus terang saya juga mengatakan arsitektur uh, planning and design itu sulit sekali untuk uh, diterapkan dengan definisi yang uh, baku ya definisi yang mungkin awalnya dikatakan bahwa mendesain, uh, warga mendesain kotaknya. Atau warga mendesain uh, uh, kampungnya gitu ya, itu hmm. buat saya agak, nah, agak, juga agak
2: sulit ini, ini mau nambahin juga nih, ya, ini sambil uh, nge uh, komentar Aswin nih Ini juga yang kita alami sekarang adalah uh, generasi dimana uh, kita sudah mempunyai suatu uh, akses kepada data ya Nah dan jujur nih kalau kita lihat Kan urban design itu harusnya, atau kita ada punya istilahnya kalau Pak Yuswadi built to last gitu kan, ya dibangun untuk 30 tahun gitu. Padahal hari ini menurut saya nih, urbanism kita itu sudah mulai akan dipengaruhi dengan adanya perubahan yang sangat cepat gitu. Gak usah jauh-jauh, ada covid aja. Luang terbuka kita langsung berantakan kan, secara kaidah-kaidah berant- yeah. Kita tuh berantakan. Nanti mungkin kita nggak tahu apa, mungkin nanti akan ada autonomous car atau nanti akan ada robot yang berjalan di pinggir jalan gitu ya. Saya saya lagi mau mengangkat juga satu isu bahwa pada saat kita mendesain how temporary or how fixed it is gitu di dalam mindset kita bahwa apa yang kita bangun mungkin 10 tahun kemudian bakal kita bongkar nih gitu. Apalagi di ranah publik, apalagi kalau sudah ada data driven yang menunjukkan bahwa eh ternyata trennya udah enggak ke situ loh. Dan kita bisa sampaikan loh sekarang dengan cara, nah ini yang Pak Aswinto disampaikan, prediktif atau uh, behavior uh, analysis ya, di mana setelah kita baca dengan tren seperti ini, kalau kita per kita masukkan suatu stretch lima tahun aja, nanti akan ada sesuatu, misalnya oh akan ada kerusuhan di pojokan ini gara-gara tukang gojek nongkrong sama tukang tukang gorengan yang ternyata istrinya di rumah berantem, di, di kelurahan yang sama berantem gitu. Jadi akan dan ada kerusuhan nih, dan ini kita lakukan prediktifnya gitu loh dan dan akhirnya kita akan melakukan adjustment jadi desain itu akhirnya is a, is a circular thing gitu kita kita lakukan desain ada data diprediksi seperti ini oke okay, kita kita antisipasi kita revisi lagi jadi jangan kaget juga mungkin nanti the future of urbanism design gitu adalah uh, 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 continual uh, constant changes in the in the shape of the urban gitu ya. yang di-driven oleh data dan ini saya saya sih nggak nggak kaget kalau nanti seperti itu gitu artinya oh. lebih banyak kerjaan buat kita lah. <Gelabit> <Gelabit> uh,
0: tapi ini menarik ya kalau misalnya riset uh, riset itu selalu ber, uh, harus mengandalkan data ya kan semakin tajam riset uh, tentunya data akan seharusnya semakin akurat atau bahkan semakin lengkap. Menurut saya tidak berlaku berlaku untuk kedua aspek ya, arsitektur maupun urban design. Misalnya dalam arsitektur ya. Pasti dedi ketika me, 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 mendesain Monas kan mencari data kan? Mencari data-data yang misalnya lama atau sebagainya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu itu kan sebenarnya data sebagai modal dari riset. nah kalau kalau sekarang mungkin karena karena persoalan skala maka Barani mengatakan harus membutuhkan suatu tools ya tools tools yang lebih canggih lah ya semuanya harus berbantuan ber- 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 Be- A- 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 bagaimana B- nih ya pesa saya, saya L- tanya L- L- nih data sebagai modal riset uh, untuk di dunia arsitektur sendiri bagaimana Apakah pernah data-data arsitektur itu uh, yang yang sudah dimiliki itu kemudian menjadi modal, menjadi model knowledge untuk uh, sebuah desain-desain baru terutama terus oh, oh, oh. sekali banyak sekali mendapat proyek oh, proyek yeah. proyek-proyek yang mengerikan ya. <laughs> kayak Monas gitu itu buat saya terus terang tanggung jawab berat sekali loh. sang honjoer sangat murah terus kemudian GDK ya GDK alun-alun itu 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 se- pasti harus berdasarkan sebuah risetnya gimana Dad kalau yeah. kalau Barani kan tadi kalau menurut saya Barani sudah menjelaskan proses risetnya Dad, Barani sangat clear menjelaskan proses risetnya nah mungkin jadi yeah. bisa tambahkan sedikit nih Dad.
3: Sebelum eh, masuk kepada data, terus riset ya, eh, mungkin juga ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana hal tentang hipotesa ya. Tapi kembali lagi bahwa kalau eh, saya pribadi melihat bahwa yang saya jelaskan bahwa dalam proses ini, khususnya di Labul itu juga apa? Kita sudah menstrukturkan apa? Menstrukturkan prosesnya dengan riset kan? Gitu, ya. Um, apa namanya uh, sorry agak black jadi um, tentang kita ya oh ya karena kita dudukan desain, <tentang desain, <tentang desain atau struktur riset begitu ya, pasti yang saya, saya saya sebutkan yang ada slide yang di setiap desain itu uh, kayak ada hipotesa yang dibuktikan.
0: Ya, ya. nah,
3: um, ini juga so oh, ya. tentang hipotesa itu juga sebetulnya uh, juga sedikit bias antara bukan bias artinya <tuk> saya apa saya sendiri kampus juga sebetulnya mem- 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 jadi kayak di kampus juga ada <tuk> sebetulnya, sebetulnya ada intuisi atau hipotesa yang kan gini dalam uh, meriset gitu ya, atau dalam mendesain. Uh, itu tidak akan apa ya jalan uh, sempurna ketika kita tidak tahu jawabannya. Jadi kalau 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 banyak arsitek atau desainer kan uh, kayak loncat gitu ya kayak sudah mensketsa itu adalah sebetulnya sudah sebuah apa ya begitu dapat nah, core itu mensketsa kan itu adalah outputnya begitu. Ya. Nah menurut saya itu adalah sebuah uh, apa proses untuk me- membuat hipotesa. Sama saja dalam riset di kampus sebetulnya juga begitu. Uh, apa kita sebagai peneliti atau mahasiswa juga sebelum riset dilakukan harus tahu jawabannya dulu.
0: Hmm.
3: Karena harus tahu jawabannya dulu dan uh, kita akan membuktikan menuju jawaban yang kita asumsikan tadi.
0: Hal-hal
3: ah, okay. nah, tentang memilih data yang saya yang saya sebutkan tadi adalah sebetulnya kita harus uh, apa ya? Mungkin punya kalau kalau saya punya metode adalah mem- mem- memilih batasannya dulu dan dat- setelah itu data apa yang kita perlukan gitu ya dan konteksnya gitu sesuai dengan kata kunci apa kata kata kunci yang kita pilih gitu. jadi nggak hal yang sifatnya general gitu ya
0: mm-hmm.
3: uh, dalam setiap setiap apa ya uh, pekerjaan pasti akan konsistensi data akan uh, apa ya berbeda beda kalau menurut saya tapi lebih kepada itu sebetulnya gini um, Saya mungkin lebih cenderung punya pendapat yang apa ya? Mungkin saya nggak nggak ingin terjebak kepada arsitektur atau urban, ya, bukan ya. karena saya saya juga berada pada ranah yang berbeda ya. Itu yang menjadi menarik sih. Saya ya. mengajarnya di desain proyek. Jadi juga akan ada, akan ada perspektif yang berbeda. Maksud saya adalah bahwa tren ke depan ya, mungkin saya kira juga apa namanya si Barani juga tanpa sadar sebetulnya juga meskipun. teman-teman di Urban Plus menyebutnya ya, atau Cici mungkin ya, sebagai urban designer gitu ya, bukan arsitek Tapi secara tanpa sadar adalah sebetulnya dalam proses bekerja atau merisiknya pun saya kira juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Seperti yang dilakukan si Badani di, apa namanya, Urban Gorilla ya. Kan mungkin kenal Siska ya. Kan di Vida atau, kan mungkin partnernya Urban Plus ya dalam beberapa riset. Siska itu mahasiswa saya produk
2: gitu.
3: Dan dia juga belajar di dilihat yang sama di Jepang. Jadi, jadi, jadi saya kira juga ya, apa, membantu Mas Higi juga menjadi sangat menarik ketika program designer itu juga tidak berfokus lagi hanya kepada mendesain artefacts gitu ya. Tapi mendesain manusia, bahkan bahkan mendesain uh, komunitas gitu. Apa itu yang dikerjakan oleh Mas Higi sekarang kan gitu ya. Makno dan nah, sepeda gitu uh, tools aja gitu bahwa membuktikan bahwa dia juga merancang. Atau paperingan itu adalah part of... Iya, itu adalah krus uh, aja bahwa ada 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 apa ya, ada goals yang lebih lebih besar lagi gitu ya, sampai mendesain manusia, gitu. mm-hmm. uh, uh, jadi bukan uh, fisik gitu, jadi yeah, yeah. itu yang mungkin uh, apa ya, uh, ya melalui apa namanya perbincangan sore ini saya juga tidak ada perlunya apa namanya, perspektif yang memang uh, banyak untuk melihat sesuatu. Jadi kita mungkin, saya lebih dulu untuk tidak membatasi skalanya. Karena, um, apa namanya, kayak yang terakhir saya jelaskan tentang kita membantu Inka untuk membuat uh, skema TREM itu ya, di Jakarta itu pun juga, uh, apa ya, hal tentang mobilitas yang kita amati melalui skala yang kecil itu juga uh, menjadi perhatian
0: uh,
3: apa namanya, uh, saya gitu ya di Labu. Jadi yang saya sampaikan tadi dari apa, kalau yang kecil dan besar tidak ya, ada apa ya, dia sangat sangat berhubungan gitu, ya. ada punya link yang sama terhadap sesuatu Bukan. hal. Gitu.
0: Ya. Bukan sesuatu yang berbeda ya sebenarnya. Ya.
3: Berbeda gitu, jadi ya. kayak apa ya um, um, kayak mobilitas mungkin ya itu mungkin yang menjadi ini ada ada sedikit anomali ya. ketika mahasiswa saya kan ketika apa ya kalau sebelum saya masuk ke bidang produk ITB, mungkin di seluruh program studi desain produk itu ya mungkin fokusnya kepada apa namanya furniture ya <tuh> untuk yang digunakan di interior atau otomotif uh, gitu ya atau craft gitu ya begitu saya masuk ternyata apa karena background saya juga ada urban dan arsitek dan uh, dan itu mungkin memperkaya perspektifnya mahasiswa saya di desain produk gitu ya ketika ketika Mereka mendesain sesuatu, itu tapi apa ya? Mereka punya perspektif yang lebih luas, gitu. Yang, um, yang terjadi di Banopolis ya, di Bandung, baik sharing gitu kan. Ya. Dan ya. Emil sebagai wali kota yang pertama menikmati itu tulisan yang saya sudah, <laughs> apa namanya? Saya sudah, ketika saya masuk ke Roda, uh, apa kita sama-sama mitra ya. Emil waktu itu masih sebagai konselor dulu, kan? Dan uh, saya mem- memiliki satu kuliah yang spesifik, ya, tentang uh, urban, <coughs> urban environment system, uh, di desain produk yang membicarakan tentang bagaimana apa namanya, kontribusi uh, apa mendesain produk itu dalam skala urban dan place making itu terutama. Jadi banyak lulusan-lulusan yang sudah siap untuk kolaborasi dengan arsitek, dengan urban designer, gitu ya, termasuk baik sharing itu. Jadi uh, sana, gitu.
0: Ya, mungkin sebenarnya arsitektur, urban desain itu kita membicarakan benda yang sama, ya kita membicarakan sebuah benda yang sama, tapi dengan perspektif yang 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 agak berbeda, begitu ya, yang berbeda, sehingga uh, optimalisasi fungsi dari objeknya itu menjadi sangat uh, sangat tinggi, gitu ya, menjadi optimal. Nah itu uh, ya tetap uh, tetap berhubungan, kalau menurut saya. Oke, okay, uh, uh, Barani, ini ada satu yang bertanya nih ya, hmm. uh, seperti yang sudah pernah kita diskusikan nih. Hmm. Uh, apakah, apakah post-occupancy evaluation yang Bapak, Bapak terapkan dalam mengkaji proyek project yang Bapak kerjakan setelah project itu ditem, ditempati dan difungsikan? Sebenarnya mungkin bisa juga sama kayak Deddy ya. Jadi mereview, mere, uh, menerapkan kajian kepada produk yang sudah dihasilkan. Mungkin Deddy juga pernah melakukan hal itu. Misalnya uh, merancak, uh, apa Ded? salah ke, 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 ke ya. ketika Gbk misalnya, ketika Gbk telah di, di, di ini kan, di apa namanya, dioperasikan. Nah, apakah pernah melakukan suatu riset mengenai? pacar yang tadi juga mungkin Barani sempat singgung ya nah tapi intinya nih Bar reset hmm. itu sudah pernah digunakan belum untuk menjadi masukan pada project berikut
2: nah ini uh, sebetulnya justru we are just about to finish one round of the reset gitu ya jadi uh, dan, dan ternyata luar biasa banyak gitu masukannya uh, jadi ini mungkin baru yang pertama bahwa kita lakukan gitu. dan secara dengan cara yang sangat serius ya jadi bukan hanya kadang-kadang kan kita mengunjungi proyek kita kembali dan bilang, ih bagus ya, gitu ya dan keren, terus sudah dan berikutnya kita uh, pikir, mengasumsikan what I did was right, gitu uh, nah, kita mau mencoba lebih scientific, gitu lebih dalam, dan juga memang ada suatu wealth of information, gitu yang mau kita pakai, yang moga-moga bisa kepakai nanti ke depan nah, uh, itu udah jadi post occupancy itu, walaupun bukan sifatnya bertanya, eh kamu puas gak sih sama tempat ini, enggak juga sih gitu ya. Ya, ya, ya tapi kita melakukan observasi aja, dari observasi itu kita tahu, oh ada banyak hal yang bisa kita pelajari nah mungkin saya sedikit mau nyambung ke ini sih uh, kepada yang tadi, uh, gini nih, jadi kadang-kadang kan kita jadi sekarang lagi banyak nih ngomongin data, terus menggunakan tools gitu ya uh, dan kampus pun sedang lagi gencar-gencarnya ke sana Mungkin ini sedikit pertanyaan juga saya lagi online ngelontarin balik nih ya, Ci. Oke, okay, oke. Okay. Em, um, desain itu kita ada nih waktu di kita di kampus there is a, there is a book that's called the great uh, apa ya, the great masterpiece gitu ya, atau the great designer gitu ya. Ada Oscar Niemeyer, ada Frank Lloyd Wright, ada apa dan kita mengidolakan hmm. itu gitu. Terus yang berikut-berikutnya sekarang adalah arsitek-arsitek terkenal lah misalnya Zaha Hadid, terus juga orang-orang yang sekarang baru yang di mana Pertanyaan saya ke mereka, nggak apakah itu riset base, atau itu sebetulnya mau-maunya gitu.
0: mau maunya gue gitu?
2: Karena gue, <laughs> gue sahah diat lo mau apa ya gitu kan? Artinya apa yang gue mau bikin di, di Dongdaemun, gue mau bikin di mana? trademark gue ada di situ gitu loh. Atau Frankery yang akhirnya bikin satu di Bilboa, terus dia bikin lagi museum yang sama uh, anehnya gitu di, di, di Sydney gitu, dia taruh juga di. di
0: uh,
2: Itu adalah pendekatan yang bisa dibilang, intuitif atau menggunakan uh, istilahnya one approach that di- apply to everywhere gitu ya atau one one way of research, atau one way of uh, methods yang mungkin bekerja di satu tempat but may not be working in the other place gitu Nah, pertanyaannya, seberapa kita, itu kan ekstrim yang satu ya satu lagi ekstrim yang lain, in, in data we believe gitu In data, in everything we believe. Jadi akhirnya tidak ada desain, tidak ada ranah siapa yang melakukan di sana, si data itu yang bilang, dan software sekarang tuh udah ada loh yang bilang bahwa untuk yang paling optimal bentuknya kayak gini, Wah, aneh-aneh juga bentuknya gitu ya, tapi yang ngomong data loh, bukan kita, desainer disitu mulai mundur tempatnya gitu ya, dan kita pernah melakukan hal yang sama di, di beberapa ini resep di level kota, ya, ya kebetulan ICOM pernah tempat saya bekerja dulu, diminta untuk melakukan review sustainability of Marina Bay desain yang dilakukan oleh sebelumnya ada 4 arsitek besar, ada SOM ada mungkin waktu itu sempat direview oleh uh, Kent, uh, Pal, uh, Tange ya, oleh Tange terus juga ada beberapa, dan belakangan akhirnya direview kembali oleh Uh, si siapa? yang bikin museum Marina Bay itu uh, yang dari Kanada itulah oh mau saya nah kita memberikan review kepada empat-empatnya secara sustainability metrics data kira-kira yang didesain yang paling yang, yang mana yang secara sustainability-nya terbaik ternyata nah, ternyata yang desainnya yang paling biasa-biasa nah. saja, yang kalau arsitek lihat itu, ih kok desainnya gitu banget sih jelek nih eh. gitu. Dan ternyata secara matriks, performance stability itu yang terbaik. Nah pertanyaannya buat kami, buat kita semua nih, riset bisa leading to certain conclusion, tapi desain itu intuitive and creativity driven yang kadang-kadang black box yang nggak bisa nggak di, bisa diterapkan dalam suatu uh, Tidak bisa ditilah pilah atau tidak bisa diungkapkan dijelaskan kadang-kadang kita tahu yang namanya desain genius gitu. tiba-tiba he just came up with something that is so beautiful, but there is no way we can we can we can track how he did it. Gitu. Nah di dalam desain di perkotaan kan atau di arsitektur, bagaimana nih kita mengendalikan antara statistik and scientific and rational way to do things and one in very black box and very uh, genius di apa mastermind genius type of Ini ya, ya, approach gitu. Hmm. Yang kadang-kadang akhirnya nggak sama, dan kadang-kadang akhirnya capek udah nyampe capek bikin sayan sampai riset ternyata jujurnya ah dihajar langsung sama sama sahabat itu terus eh jadi keren deh kotanya, terus everybody happy. <laughs> ya? Mungkin
0: ini ini ada ada nyambung dengan materi yang sebelumnya ya, Mas ya, Oni Sutanto ya. itu mengatakan seperti ini bahwa uh, 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 bagi Mas Oni yang penting adalah hal yang generic. Ya, generic itu generic itu artinya menurut saya saya artikan sendiri sebenarnya adalah hal-hal yang prinsip. Hal-hal prinsip itu harus dipenuhi. Entah itu dalam skala per, kota bangunan atau apa itu prinsip yang harus dipenuhi. Nah, prinsip-prinsip itu e, bisa jadi akan disediakan oleh analisis data yang sangat canggih. gitu yang menurut saya begitu. Jadi si prinsip-prinsip si fungsinya parameter dari analisis datanya ya parameter itu kan menganalisis menganalisis itu kalau saya sangat percaya dengan sangat tergantung dari data yang diinput sehingga data yang diinput itu yang sebenarnya yang bisa kita pilih misalnya fungsi dasar ya fungsi dasar suatu kota suatu kawasan suatu bangunan fungsi dasarnya harus 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 pasti itu tadi deddy cerita soal rumah sakit ya rumah sakit kan gini-gini aja gitu bahkan harus gini-gini aja itu udah pasti. Nah, tapi ketika dia uh, selebihnya itu adalah ranah ranah desainernya, di, di mana ranah itu ada emosi, dimana mana ranah itu ada uh, persepsi, ada hal-hal yang sangat. Uh, kalau ada teman saya bilang mesin atau atau robot begitu ya, atau yang menganalisis data dengan sangat canggih itu. Memang sangat canggih, tapi dia tidak bisa jatuh cinta misalnya Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh hal-hal yang pasti Nah menurut saya jawabannya itu Kalau misalnya persoalan Zaha Nah ini juga ada yang menarik, waktu itu saya ikut diskusi uh, seorang arsitek yang sebenarnya Akhirnya menjadi benar atau salah itu juga menjadi relatif Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah meng- mengeluarkan sebuah style gitu ya misalnya Zahadit kita kemana aja kelihatannya style Zaha Hadid. karena dia bilang dia melakukan prosedur melakukan prosedur atau metodologi dan riset dan sebagainya sesuai konteks tetapi output, output itu menjadi sangat subjektif menurut saya begitu ya, mungkin Zaha Hadid melakukan riset, oh pasti gini-gini uh, mungkin yang di Seoul itu hmm, namanya apa ya saya lupa saya kan bolak balik disitu, Odong Daemun Kesitu mulu gitu ya konteksnya secara kota kan mengerikan. Mungkin dia melakukan riset, riset bahwa kota ini membutuhkan, uh, membutuhkan A, B, C. Kota ini membutuhkan monumen. Outputnya adalah sesuatu yang sangat pribadi, sesuatu yang sangat personal. Tapi apakah dia salah? Nah, itu menjadi satu ini obrolan yang
3: menarik sih. Yep. Jadi obrolan yang sangat menarik sih. Uh, si Barani juga tadi. Ya, apa namanya ngobrol asik banget oh, itu yang terakhir ini kita mau bahas ya yang sudah dibahas ya sebelum Zahar mungkin dia meriset tapi dia jadi objek riset juga <kopuhon Lifetik> orangnya udah gak ada woi
2: <topik> ngomongnya
3: santai jadinya
0: <stuh> kenal juga nggak kalau ada gimana deh
3: Yang mengingatkan saya juga kepada sebuah penelitian yang dilakukan oleh koleganya Mas Hanson ya, dosen ketika di Todai, di Tokyo, gitu ya, bahwa apa? Satu labnya dia kan uh, apa? Ada yang meneliti tentang bagaimana sebetulnya Attachment dari publik Jepang ya, terhadap banyak hmm. pemerintahan yang uji panas, uji panas itu ekspos konkret gitu. dipetakan antara bangunan Expo dengan bangunan-bangunan yang lain, bangunan-bangunan yang lain. Ternyata responnya adalah bahwa banyak sekali publik yang tidak menyukai karyanya pada waktu karena semeta semeta itu apa ya? E, dingin. Tidak mendapatkan apa yang saat ini dalam konteks penelitiannya fasilitasnya karena pertintahan yang seharusnya adalah memang dekat pada masyarakat. Begitu cukup e, apa namanya? E, mengaget. Tapi saya pikir juga maksud saya adalah um, itu dari section, ya. tapi mungkin juga ada hal-hal lain yang mungkin uh, uh, apa ya, penelitian yang lain mungkin yang atau kajian-kajian yang uh, menyatakan bahwa memang ya, ya itu tadi, bahwa aspek itu mungkin tidak ada begitu gitu. jadi dari perspektif yang lain jadi yang saya sebut bahwa Pak Dauan, Pak juga melakukan riset tapi mungkin dia juga dan itu adalah sebetulnya berasal atau mau melaksanakan ya untung sekalipun ya tidak akan berhenti jadi itu yang menarik sebetulnya gitu dia akan terus uh, apa namanya Raya. bergerak gitu ya seperti itu sih oke
0: okay. uh, Pak Afrin, kita masih punya waktu atau tidak
1: ya Cik, sebenarnya saya boleh boleh raise suatu nggak raise issue gitu boleh <laughs> sebenarnya... boleh
0: ini ownernya yang bicara monggo lo <monggolo>
1: Uh, ya, karena diskusinya jadi sangat menarik ya, karena di di awal kita meng posisi proses perancangan. ada semacam hidden bukan hidden ya agenda untuk isu terkait dengan tadi Barani sudah mulai mengkoin uh, mengatakan data driven design ya. Jadi kebetulan karena uh, saya uh, kurang lebih menggeluti uh, computational design jadi Uh, saya jadi sangat sangat tertarik dan sangat ingin ingin mengetahui perkembangan itu tadi disampaikan bahwa pada pada akhirnya beberapa waktu lalu saya mengikuti workshop dengan uh, Muhammad Maki dan Nilat dari EA uh, School jadi mereka saya bertanya bahwa apakah ada kemungkinan nantinya manusia itu akan dikembalikan sebagai desainer itu sebagai orang yang menjustifikasi opsi-opsi dari solusi desain. Tadi sudah disampaikan oleh Barani bahwa nantinya mesin itu akan berbasis data. Itu akan mampu menganalisis multi objektif, memprediksi sehingga mengeluarkan solusi. Nah, peran dari ter akhirnya akan memilih diantara eh, apa? Hierarchical solution itu mana yang menurut dia tidak harus average-nya best ya. Tapi yang tadi intuisi masuk di situ gitu. Jadi Uh, tentu saja kalau multi objektif itu sangat rumit sehingga tidak mungkin bisa mem- memaksimalkan semua objektif gitu pasti ada satu atau enggak apalagi ada yang bertolak belakang nah ini di ranah di ranah arsitektur atau di ranah yang lebih uh, lebih uh, lingkupnya lebih kecil dan di ranah yang lingkupnya lebih besar nah, uh, mudah apa saya saya berada pada kubu yang konstruktif ini ya maksudnya yang yang selalu percaya dengan bahwa data itu merepresentasikan fakta begitu, dan data yang kita punya semakin banyak data, semakin akurat, semakin kita bisa memprediksi tadi seberani eh, mengatakan oh, nanti di area ini kemungkinan bakal ada eh, social riot atau apa karena berdasarkan histori dan segala macam. Nah pertanyaannya adalah ketika riset itu akan dimasukkan di ke dalam ke dalam proses mendesain. Bagaimana posisi dari arsitek ya terhadap ini sebenarnya pertanyaan dari beberapa kolega ya apakah domain arsitek itu terganggu ya dengan adanya itu tadi bahwa data yang menyelesaikan yang memberikan solusi itu adalah data balik balik ke data kita diposisikan sebagai yang punya intuisi yang data apa mesin tidak punya intuisi menyeleksi gitu. apakah itu berarti eh, posisi kita domain kita itu terganggu tergerus oleh uh, apa, data scientist dan segala macam itu bagaimana
2: Win, ini uh, ya. komputernya anggota IAI ber-SKA <laughs> <laughs> <laughs>
0: kalau
2: nggak ada SKA nya gak boleh
0: <laughs> bener benar, benar ini pertanyaan yang sama nih dengan sesi kemarin eh, siapa yeah. ada yang mau menanggapi, Deddy? Barani,
3: eh, kalau kalau dari saya sebetulnya tadi yang terkait tentang apa ya terkait terdata jauh awal. Di hal yang lain terdata awal, terdata awal sebenarnya di sisi lain di sini juga dalam sekitar enam tahun. Karena ikuti dunia kan sebetulnya kan terdata awal juga saya merepresentasikan kan, bagaimana soal nilai-nilai e, Jepang ya tentang wa papi, gitu ya. Empiricity itu juga. yang sempat dalam um, apa namanya? modernitas arsitektur dari Jepang kan, gitu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya tergantung... soal soal apa ya tentang design, sebetulnya tergantung dari kacamata apa nih, ya. Tapi mungkin dalam uh, apa yang dibrokan sama admin mungkin juga nanti tadi sama sebenarnya seperti bahwa mungkin ada 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 ini masukan sih sebetulnya ya. Kayak dalam proses saya juga sangat tidak bermain dengan di IS, kemudian dia, kenapa saya memilih S3? Karena saya menginginkan sebuah balancing gitu, terhadap perspektif saya melihat sesuatu. Nah ini yang sebetulnya yang perlu juga saya sampaikan di sini bahwa uh, mungkin uh, kita ke depan ini sangat penting ya, jangan depend on numbers Jadi jangan berberber apa bergantung kepada angka gitu ya. Data-data itu juga mungkin juga karena yang sifatnya kuat, juga kualitatif. Karena kualitatif juga bisa dibuat ya. Jadi mm. karena itu, <laughs> tentang uh, metode. Tapi rasa itu mungkin juga apa ya? bisa di yang saya ikutan tadi yang rasa kan hal
0: yang kualitatif ya. Itu
3: tidak bisa dikuantitatifkan gitu. Seperti yang tadi uh, tentang responnya, apa ya?
0: Gantung parameter data kan yeah. termasuk input Ananya. datanya. Itu
3: intinya adalah ya yes. yaitu um, mas. lancing terhadap uh, mungkin kita apa namanya mungkin kalau kita bicara dalam konteks kota ya atau sektor kan bisa wujud-wujud itu kan bisa muncul dengan angka kan dengan nambus tapi mungkin um, ada ada rasa yang mungkin uh, akan uh, kalau itu bisa dijadikan sebagai dimasukkan dalam konteks parameter gitu ya itu ya bisa uh, menarik gitu, ya. tapi um, ya mungkin uh, mak- maksud saya adalah Jangan depend on numbers gitu aja gitu Karena saya kira juga ya, ada apa ya Itu lebih kepada perspektif Untuk memutuskan suatu yang mungkin kadang Kadang ya, ini, apa? kita kan banyak ketiklah kepada Angka nih Sekarang uh, uh, tentang kualitas kan? ya, Kenaikan pangkat kamu juga <relacion jealousyicha> Waduh langsung, langsung ada yang kena nih Ada yang domen nih Kita komunikasi internasional Oke Uh, tapi kan ya matriks, ya <laughs> artinya Pak Pep atau Bu Ririn juga udah profesor harus... <laughs> karena uh, apa ilmu yang unik gitu ya Pak Iswadi, misalnya Jadi itu yang mungkin hilang dari yeah, apa yeah, yeah. dari kita semua adalah uh, apa yang diputuskan by numbers. Nah, khawatiran saya adalah kota-kota kita juga nanti di- by numbers. Ya, sebenarnya kan dunia kehidupan kita juga by numbers. Politik sekarang sudah by numbers. Ya. Jadi yeah. uh, tapi mungkin ada 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 hal lain yang mungkin yang intangible gitu ya yang yang tidak bisa dikuantitatifkan yang mungkin menjadi uh, apa ya apa namanya bertenting gitu ya uh, untuk menentukan direction atau bagaimana.
0: Kalau Mas Masoni Mas dalam uh, diskusi kemarin uh, apa mengatakan begini, nggak usah takut katanya gitu, justru hidup kita jadi lebih gampang. Jadi justru manusia bisa bisa menjadikan mem- belajar sesuatu hal yang membuat dia menjadi lebih manusia. Menurutnya begitu. Jadi sebenarnya si tools e, data dan sebagainya atau robot ke, atau dalam menganalisis datanya itu adalah sesuatu cara untuk mempermudah dan tugas kita adalah menjadi lebih manusiawi mungkin ya, menjadi lebih manusiawi. Mungkin seperti ya e, kondisi sekarang gitu ya. Dengan adanya uh, uh, teknologi, teknologi internet dan sebagainya, dulu saya nggak pernah masak, sekarang saya punya waktu untuk masak. <laughs> gini,
2: gini ya. Jambungnya ke situ ya. Atau sederhananya
0: Aduh. gitu. <laughs> uh, jadi, lakukanlah yang... Uh, oke okay, silakan bar. Uh,
2: mungkin gini sih, saya saya pikir uh, kenapa mungkin uh, saya itu jadi agak lebih tertarik untuk data ya. Jadi kadang-kadang nih gini. Kalau saya saya bedakan antara uh, satu kepublikan dan keprivatan suatu produk gitu ya Jadi kalau misalnya sebuah gedung di ulek-ulek bentuknya ter- sangat keren, ke- ajaib gitu Tapi itu punyanya satu orang terserah deh lo mau apa gitu ya Tapi kalau satu kota gitu diuprek-uprek hanya karena ada suatu bentuk kayak pengen bentuk bikin bentuk naga gitu China tuh seneng banget bikin gitu waktu itu Dubai juga bentuknya kayak palem gitu ya nggak tahu apakah itu secara secara data driven itu menarik gitu ya karena itu mungkin itu bentuk yang paling efisien dan sebagainya tapi menurut saya ada certain things di perkotaan itu yang harus dipertanggungjawabkan dan harus ada metriknya walaupun bentuknya berbeda ya entah bentuknya apa tetapi dia harus perform at certain things nah Menurut saya data berperan besar di sini, bahwa misalnya dia harus memberikan e, akses kepada ru, e, fasilitas dalam e, 10 menit yang nyaman, benar-benar nyaman, dan dia harus bisa mencapai jaringannya sampai ke situ. Dan ternyata secara data, oh blok yang panjangnya le, tidak, tidak lebih dari 120 meter, itu, itu risetnya si Andres ya, Andres yang MIT bilang ya. blok yang terlalu besar itu membuat orang tidak mau jalan dan menurut saya data itu berbicara the truth gitu tapi apakah bentuk bentuknya harus kotak-kotak nobody says that gitu. nah apakah data apakah prediktif algoritma membuatnya jadi bentuknya sangat berupa neural gitu ya nah apakah itu jawabannya menurut saya disitulah ada ruang gerak antara si designer yang harus melakukan suatu intervensi estetika Dan juga cita rasa yang tadi Mas Dedi bilangkan, tapi KPI-nya tetap tercapai gitu. Jadi menurut saya sih ada ruang gerak overlap lah, di mana data berperan, tetapi juga ada suatu keputusan yang harus dilakukan gitu ya, yang secara uh, estetika, yang mungkin tadi uh, Aswin juga bilang, akhirnya kita kadang-kadang uh, mau nggak mau harus memilih juga. Tapi apakah kita terancam menurut saya ya, di situ pertanyaannya kan gitu kan, apakah mereduksi atau menggerus profesi kita? Justru kalau saya bilang terbalik, justru kita harus tertantang untuk terus ikut gitu ya, update dengan apa yang dilakukan oleh mesin ini, karena ternyata sebetulnya menurut saya sih ujung-ujungnya logis kok. It's all logical gitu, dan bagaimana justru kita sebagai desainer mempunyai a balance ya, menurut saya balance antara fungsional and rasional and intuitive and, eh bukan irasional sih ya, intuitive and and black box gitu dan menurut saya di, di kuliah pun kita sudah dibilang it's it's a, it's a healthy balance between the two gitu yang kadang-kadang yang harus kita 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 kendalikan gitu ya supaya uh, perjalanan kita dalam mendesain itu cukup balance karena saya kadang-kadang stres sih kalau melihat kota yang didesain dengan intuitif gitu Ngeri. Uh, ngeri gitu ya, ngeri, karena kalau itu kota bapak lu boleh ya gitu ya, tapi kalau itu kota negara yang sama, ya itu harus, harus ada suatu cara yang cukup bisa bertanggung jawab untuk bisa mendapatkan keyakinan bahwa beneficial untuk publik gitu kan ya yeah, yeah. yeah,
0: yeah,
2: yeah, yeah. kayak gitu loh kota-kota kita, bagaupun yeah. baik uh, politik
0: Nah, ya, ya. ya,
2: takutnya takutnya nanti lambang partai ada di dalam kota, gitu kan bentuknya kayak apa gitu? Ya, semua kuning, semua merah, semua hijau. Uh, atau nanti ada ada pola jalannya seperti sekarang nih Terus runners kan. kita kan bentuknya kayak kota jalannya kayak anjing tuh
1: oh, atau kayak itu kucing itu gitu kan? Teka-
0: teka- teka- <laughs> <laughs> Oke, okay. saya tidak akan menyimpulkan karena menurut saya uh, setiap setiap tahap itu sudah saya simpulkan. Jadi uh, biarkan saja ini, uh, apa namanya, menjadi bahkan akan ada isu-isu itu baru ya,
3: gitu. Konteks kebicaraan hari ini, riset dalam desain ya, jadi mungkin uh, sebagai penutup,
0: nah,
3: riset itu tidak pernah uh, berhenti. Wow. Karena riset itu akan terus continue ya, jadi peneliti itu akan men- melanjutkan penelitian penelitian sebelumnya. Gitu. Ya, jadi ya. dalam konteks desain pun, yakin bahwa desain itu tidak akan berhenti juga. Dia akan setelah sustain terus akan di apa ya dibahas dan diperbaiki terus gitu ya terus menerus gitu. Ya, ya, ya.
0: Hey. Terima kasih. Dalam
3: konteks, Dad. Ya dalam Terima konteks. Riset, riset, <laughs>
0: riset,
3: kita harus mencari yang baru. Itu sih kalau saya.
0: Object. Makasih.
1: Jadi baik. Okay, mungkin <laughs> ditahan dulu senyumnya. Uh, insya Allah enggak sampai kering giginya. Uh, satu. Kita pada nyalain. Ya, satu, dua, tiga, itu baru halaman satu, halaman dua, halaman tiga, halaman empat, halaman lima, halaman enam. Oke, eh, tolong di, eh, diisi exit book ya.
0: Benar. Sepertinya sudah cukup ya. Uh, tapi ini untuk untuk panitia ya. Saya membaca pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya menarik ya. Mungkin bisa di, disimpan, bisa disimpan ya, untuk kita jadikan. Tidak tahu ada pembahasan berikutnya. Jadi kita selalu tidak memulai itu dari nol lagi dari nol lagi ya. Isu ya. itu kan terus ber, uh, seharusnya knowledge itu harus uh, bertambah begitu. Jadi kalau ya. misalnya sudah ada yang sekarang, kita bisa lanjutkan di live. Ya. Ya, Oke, terima betul, kasih. Saya serahkan kembali ke pemiliknya.
1: Jadi uh, kami memang mencatat semua pertanyaan dari yang uh, eksposisi 5 dan sekarang eksposisi 6. Insya Allah nanti uh, hasil uh, apa, diskusi di dua eksposisi ini, kami sampaikan ke moderator uh, eksposisi selanjutnya ya. Sebelum kita menyelesaikan eksposisi hari ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber ya. Pak Deddy Wahyudi, Mas Sibarani Sofyan, dan moderator kita, Mbak Aryani Murcahyani, Mbak Cici. Atas terselenggaranya, eksposisi 6 ini cukup menarik ya, diskusinya sangat hidup dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa, eksposisi eh, tujuh akan dilaksanakan pada 14 Agustus, satu bulan dari sekarang kurang lebih. Lanjutkan tema proses mendesain, tetapi dalam konteks lokalitas. Ya. Yeah. Dengan narasumber eh, Bede Kresna dan Pak Eko Prawoto dengan moderator Anake. Eh, Anake Prasiano.
0: <laughs> ya
1: baik. Eh, dengan demikian, eksposisi. Okay. Enam kali ini kita akhiri, sekali lagi atas nama Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat, kami semua mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama baiknya. Terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore, dah. Da.